0: que nos escuchan y a los que no también para que no digan que no los saludamos y que luego que que ahí nos están mandando mensajes que, que saludemos pues los saludamos aquí a todos oigan saludos gracias a los que se comunican ya con nosotros el día de hoy vi 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 eh, iniciando este año 2019 y estamos ya unos cuantos días de terminar este año yo ya nada más así como cuestionantes cuántas cosas y, y comenzamos trayendo a nuestra mente como propósitos al inicio de este año y la pregunta es cuántas de estas cosas ah, vamos a hacer eso qué les parece ¿Por qué no nos comparten de, de sus pecados de omisión? Vamos a ver, ¿por qué no, no nos comparten sus pecados de omisión? Díganos, ¿qué cosas? Ahí viene la pregunta del día. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Con qué cosas te comprometiste o propusiste? ¿A qué cosas te... ¿A qué? A ver... ¿Cómo sería la pregunta? Es que esta hora de la mañana todo el cerebro no carbura No carbura eh, ¿Con qué cosas te comprometiste al inicio de año? Y de las cuales no cumpliste ¿Cuáles son aquellas cosas que no cumpliste? ¿Cuáles son aquellas cosas que no cumpliste? Y que te comprometiste al inicio de año de hacer yo yo voy a dar mi mi primera aportación podría dar los nombres de los libros pero lo voy a omitir pero un propósito que tenía yo era leer varios libros que me llegaron a mis manos que los tengo aquí a un lado para que me esté remordiendo la conciencia y que son libros que necesito leer por lo que hago y por lo que me toca. E ese vendría a ser como de mis faltas y, y de las cuales digo yo, tengo que hacerlo. Y este próximo 2020 tendría que ponerme ahora sí las pilas. Organizarme, dejar de hacer algunas cosas para nutrir mi conocimiento y poder servir mejor Eso Otro propósito Que he tenido Durante ya varios años Es hacer ejercicio Y no porque esté todo lonjudo Y barrigón Bueno, sí estoy Pero más allá De querer bajar las lonjas Para no aplaudirme yo solo cuando voy corriendo Más que eso Por salud por salud... Ya después del cuarto piso... Ya las cosas no son como antes... Ya no son como antes... Entonces... De leer libros... Eh, hacer ejercicio... Uh -huh, uh -huh. Digamos que esas son como que las que me vienen ahorita a la mente... Que por varios años... Las he propuesto... Y nomás... Nada... Nada de nada, solo recuerdos.
1: Ya que lo ayer,
0: ¿qué otra cosa? Bueno, yo, yo he propuesto ser más paciente y ciertamente eh, eh, algo que a mí me está afectando es dormir poco. Cuando la persona duerme poco, tiende más. ...a irritarse o tiende a irritarse con mayor facilidad. Y yo soy uno de los que se encienden rápidamente. De los que se encienden rápidamente. Entonces, voy a buscar la manera de dormir más, aunque no cumpla con las cosas que ya... Tengo como compromiso Ya, es más eh, Ya no vamos a hacer programa de radio A que madrugar <risa> Sí, ya para dormir más Ya, que, que se quedan sin programa No me interesa No me interesó Sí, ya Yo voy a dormir Mis ocho horas ya Creo que pocas pocas veces he dormido ocho horas. Pocas veces. ¡Pocas! Este... Del 24 al 25 tenía oportunidad de dormir 8 horas. De hecho, aquí en la comunidad me dijeron. ¿Sabes qué? Pues... Eh, nos vamos a poder levantar, si queremos, a las 8. Para las ocho y media de la mañana... Eh rezar en la capilla las laudes. ¿Qué te parece? Y dije, bueno, bueno. Me acosté por ahí cerca de las 12 de la noche el día 24. Y entonces, pues ya puse mi despertador. Dije, pues bueno, a las 8 de la mañana. Y a 25. Oh, okay. Ay, Jesús de Veracruz. El reloj, el reloj biológico, hijo de Dios, a las 5 de la mañana, me dijo, wake up, wake up, a las 5 de la mañana, ya mi cuerpo estaba descansado, y me dijo, pa' qué te haces, pa' qué te haces ya, levántate, y a las 5 de la mañana, ahí está. Y dije, bueno, no me voy a levantar. Bueno, pues a las cinco y media ya no aguanté, me levanté, acomodé. Y por eso hicimos programa. Si no, ni hubiera hecho programa. ¡Pongan uno repetido de ahí! Y por eso hicimos programa. ¿Sí? Ahora, que preguntan, ¿que por qué ayer no hubo programa? Fallas técnicas. Fallas técnicas. Se fue la luz, hubo un corte, no sé qué más rollo... Y fallas técnicas. Fallas técnicas. Entonces, de mi parte, no fue. Fallas técnicas. Pero así pasó el día 25. Y ayer, día 26, pues fallas técnicas. Fallas técnicas, pero de, no, fue, no fue mi culpa. Y el día 25, por eso hicimos programa, porque qué? Pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo dije, ahora sí. ¡Agárrate, cuerpo! Y tú, ¿dónde le No, ya. O, ser, ¿O será que uno ya, después de los 40 años, ya uno duerme menos? ¿Qué será, señor Armando? Yo, de veras, em... no envidio, pero sí me quedo sorprendido de algunos hermanos religiosos que tengo. Yo digo, pues porque son los que conozco y que sé ¿sí? el tiempo que duermen y todo eso. De algunos hermanos religiosos, de verdad que parecen osos. ¡Parecen osos! Yo digo, ¡ay! ¡Qué, qué, qué! No, ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Parecen osos en todo el sentido. ¡Hibernando! No se dice invernando, para que no me vengan a querer corregir. Se dice invernando, ¿ok? Porque luego no me falta ahí el que... Estás deseando malo. Se dice invernando porque es de invierno. ¡Tu abuela! No se dice invernando. Dice hibernando, y, y chégala ahí en el Google, porque no falta aquel que me quiera corregir eso. Ya chequé yo, ya chequé. Y, y también parecen osos también en el sentido también como roncan. Bendito Dios que tenemos cuartos separados. Roncan y duermen como osos, ¡osos! Y también parecen osos. <ríe> ¡Ay, qué Perdón, señor Armando. Pues es que, ¿qué quiere? Pues es, estamos en Navidad, hombre. Pues es un poquito más relax, ¿no? Pero sí, este... ¿Por dónde iba el asunto? Ya ni me acuerdo por dónde iba el asunto. Ya ni... Ah, ya no sé ni qué estoy hablando. Ya. Este... Todavía tenemos tiempo. Vamos a... El, el Santoral. Hoy oh, se recuerdan a San Juan Evangelio... ¿cómo que ya nos damos al... ¿Cómo que ya nos damos a la pausa, señor Armando? Este Hoy la iglesia tiene presente a San Juan Evangelista Oiga, tenemos la pregunta Ahorita, ahorita hablamos con el Santoral Tenemos la pregunta Confiésate públicamente Bueno, eh, sí No voy a decir tu nombre Pero déjanos ahí tu comentario en el Facebook Modesto Radio ¿Qué cosas no cumpliste? Como propósitos de inicio de año Déjanos ahí Facebook Modesto Radio, Facebook Modesto Radio, ahí no los dejas.
2: De Nazaret, es el rey y buen pastor, es el cordero de Dios, el espán de vida eterna, nuestro auténtico Señor, encumbrado en De
0: Nazaret dice Nati Sánchez. Saludos desde Coatzacoalco, Veracruz. Saludos a Zenaida Lozano desde Dayton, Ohio. Alejandra Ayala, Columbus, Ohio. Eh, desde Cuernavaca, Morelos y Yiridia, así ¿Ah, ¿No es Yuridia? Es Ahí dice Yiridia, bueno Yiridia Huerta Ibarra Chava, desde Dallas, Texas Saludos a Elsa Díaz, desde Nashville Tennessee, eh, Gracias a los que nos mandan Sus saludos, pero no nos dicen dónde Nos escuchan Si no nos dicen dónde nos escuchan, pues no paso Su saludo <risa> Soy malo como la carne de puerco eh, Saludos a Aida Ruiz desde Guanatos, Guadalajara Ándale pues Saludos a Elsie Nuño ¿Dónde? ¿Dónde tú? En Chilac, Puebla, saludos Saludos hasta Ciguatanejo Guerrero Dice Marbella Ramírez Cuadras, desde Springfield, Oregón, Eleazari y Betty Galván, gracias. Saludos desde el Establo de México, Cuautitlán, Iscali, Mari Biguri. Saludos desde Escondido, California, Tere Ávila, González, Rosario Sinadí, desde Guanajuato, Reina Cárdenas, desde Modesto, California, Andy Peralta, desde Huichapan, Hidalgo muchas pan, desde Banais, California. Wilson Cordero, saludos desde Jefferson Park, California. María Esther Rangel, saludos. Uh, ¿Quién más tú? Tú, 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 tú? Saludos a Guillermina Hernández desde Los Ángeles, California. Ya regreso. super, y me quedamos a entrar. Señor,
2: la conocí un día gris. Yo caminaba así saber a dónde
0: Día Viernes 27 de diciembre yeah, eh, Ya este año va a chupar faros, compadre Efectivamente, compadre Ya mero va a chupar faros ¿Qué son aquellas cosas Que no cumpliste De propósitos De inicio de año ¿Cuáles son aquellas cosas? Llegar. Tell me, I need to know. Yo ya dije las mías. Desembuchen, desembuchen. Señor Armando, podemos saber cuáles son aquellas cosas que no cumplió de propósitos de inicio y de año. Si tenía algunos propósitos, ¿no? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Señor Armando. recuerden que sus confesiones las pueden hacer ahí en la página de Facebook, Modesto Radio búsquenos ahí en Facebook. oye ya por cierto me invito a que nos siga en nuestro canal de YouTube, Modesto Lule ahí estamos subiendo algunos videitos. Modesto Lule y también ahí en la página de Twitter Modesto Lule, en el Instagram Modesto Lule ¿Me a
2: a mi, pana, mi corazón ya no me alcanzan va a decir que linda es tu mirada tu
3: virgencita
4: me abraza fuerte este demente que poquito quieren. mi alma está completamente enamorada y nadie me roba esta palabra Esa
2: mujer vestida de sol con lua en sus pies me mostró primera vez Y hace el programa bien Pura música ¡Pura música!
5: Para alegrarte el día
6: Con una sonrisa Y muy buen día ¡Aquí no más! El Padre Modesto Lule
0: ¿Cuáles son aquellas cosas que Prometiste al inicio de año Y que no hiciste? Tu, 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 tu. Ya el señor Armando Se acaba de confesar Ay señor Armando El señor Armando dice Que una de las cosas Que se propuso al inicio de año y que no cumplió, pues es bajar de peso. ¡Ay, Jesús! ¡Jesús de Veracruz! Reina Ramos pregunta que ¿cuándo termina la Navidad? Eh, nos escribe desde Chicago, Illinois. Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. ¡Ay, ay, ay, ay! Oiga, pues, ¡Vámonos al santoral rápidamente! hombre. Pues, ¡Ay, Jesús de Veracruz! Hoy, hoy es día de San Juan Evangelista. Por please, no confunda a Juan el Bautista con Juan el Evangelista. Son dos personas muy diferentes. De hecho, Juan el Evangelista, Juan el discípulo amado... Juan, el, el apóstol más joven, según se dice, el apóstol más joven, era discípulo de Juan, el que bautizó a Jesús, por eso se le dice Juan Bautista, no es el mismo, porque a estas alturas del tiempo todavía hay gente que los confunde y dicen que son los mismos o que no encuentran cuál. Bueno, pues para salir solamente de dudas, falta que demos una revisada bien a la Sagrada Escritura y ya queda con eso, claro, ¿no? Eh, a ver, vamos a hacer una pregunta ahí para que quede también en la, en el, en, en la tintorería, a ver si sale. Eh, ¿Cómo se representa a Juan el Evangelista? ¿Cómo se representa iconográficamente iconográficamente ¿cómo, cómo se representa, iconográficamente. A, a, a los cuatro evangelistas se les representa de una, de una forma. ¿Cuál es la forma que se utiliza para Juan el evangelista y por qué se utiliza esa forma? Entonces, Ahí vendría a ser la cuestionante. Y Reina Ramos pregunta: ¿Cuándo termina la Navidad? Ya lo hemos estado diciendo desde antes, incluso, de, del día de Navidad. Entonces, es su pregunta de Reina Ramos: ¿Cuándo termina la Navidad? Vamos a ver. Eh, ah, el Santoral, hombre, que no te distraigas. Por eso la gente se va y no te escucha. Oiga, también el día de hoy, la iglesia recuerda a Santa Fabiola. Viuda, ella, allá del año 399, 399, Santa Fabiola, eh, ta, 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 ta. Ah, también a San Teodoro, el monje, San Teodoro, monje del año 841, 841, él fue también mártir, era sacerdote, monje. Eh, dice que junto con su hermano Santiago Teófanes por defender las sagradas imágenes sufrió en Constantinopla azotes, cárcel destierro de y llagas en la frente cárcel, destierro de y llagas en la frente y fue llamado el grapto, murió en la cárcel el año 841 841 Estela Flores eh, ya nos está diciendo cómo es que representan iconográficamente a San Juan evangelista pero no nos dice por qué por qué lo representan así este la flores a ver ya que ya que estás diciendo cómo lo representan digo 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 entonces te llamas Teodoro Odor, te, Teodoro ah yo conozco un padre que se llama Teodoro le voy a mandar saludos. saludos al padre Teodoro eh, ¿Conoce a alguien que se llama Fabiola Saludos a Fabiola y Juan. Si conoces a alguien que lleve esos tres nombres, ahí nos lo felicitas. Oiga, por cierto, dentro de las características de Juan el Evangelista, ¿usted sabía que fue el único, el único que no murió como mártir? El único que no murió como mártir. Sí, dentro de todos los, los otros apóstoles murieron mártires. Pero Juan el evangelista no. Él murió ya, pues, de grande, de edad. Ya pues, del cuerpo. Se desgastó el cuerpo. Dicen que murió más de 90 años. Más de 90 años. A ver, la pregunta que estamos haciendo. Estamos haciendo varias preguntas para ver. A ver, qué a ver si sacamos los trapitos al sol. Dice Zulma que a Juan se le representa recostado en el pecho de Jesús. Y, con, y así, y, iconográficamente dice que se le representa a Juan recostado en el pecho de Jesús. Acuérdense, la pregunta es, ¿cómo se representa iconográficamente a Juan el apóstol? Que escribió el evangelio dentro de los cuatro iconos. Dentro de los cuatro íconos de, la, de los de los que escribieron el evangelio. ¿Cómo se le representa a Juan? Iconográficamente. A Juan, el Evangelista. ¿Cómo se representa a San Juan evangelista? Iconográficamente, emparentado con los otros. Que escribieron el evangelio. Zulma dice que. Se representa a Juan recostado en el pecho de Jesús. Así dice Zulma. Amén. A, ahí se los dejo. Eh, se dice. Que también. A Juan el evangelista. Lo metieron en una. Olla. Con aceite hirviendo. Para castigarlo. Pero no murió. No murió. Y eran las formas que utilizaban antes. No, y había un montón de formas en las que se les quería castigar. Esto está dentro de la tradición. La tradición escrita de los llamados santos padres. Los santos padres, que es lectura que muy poca gente quiere leer. Muchos dicen, a ver... ¿En dónde dice la Biblia eso? ¿En dónde dice la Biblia eso? Paralelo a la Sagrada Escritura se encuentran los escritos de los santos padres. Y entonces nosotros tenemos también que buscar esa literatura. Al final de cuentas, los mismos santos padres fueron... Los que estuvieron organizando los libros de la Sagrada Escritura. ¿En qué año fue en el que se estableció el canon del Nuevo Testamento? Usted sabía que fue hasta el año 300. ¿En qué año, por ejemplo, se escribió el Evangelio de Lucas? ¿En qué año se escribió, por el ejemplo, el Evangelio de Juan? ¿Usted sabía que... 60 años después de haber tenido esta experiencia con Cristo, Juan, evangelista, escribió el evangelio. O sea, pasaron 60 años después de haber tenido ese encuentro con Jesús para escribir el evangelio, el evangelio de Juan. Y hubo algunos evangelistas que no conocieron, que no conocieron a, a Jesús. Oiga, ¿ya nos fuimos de largo, no? Pues ya, ya, ya le seguimos de largo, ¿qué?
7: Espíritu
2: Santo Dime a tu paz, Espíritu Santo, mi fuerza es tu. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tu. Espíritu Santo. Enséñame a amar, Espíritu Santo. Mi fuerza eres tú. Mi fuerza eres tú.
9: Oh, la dosta crack de Ron Fly de Samayn Le Dios, no me del hombre
0: Reina Sotelo dice desde San Luis Potosí, México. Oiga, ya tenemos por ahí varias preguntas. Preguntas, preguntonas. Eh, por cierto, dentro de las preguntas, preguntonas es de quién era la que se había pregunta que cuando terminaba la Navidad... Alguien le hizo la pregunta. Reina Ramos. Que cuando termina la Navidad... Ahí está, yo pienso que para... Ella se sí sabe, sin duda. Para los que no sepan cuándo termina la Navidad Es que la Navidad no es solamente el día 25 No, y como ya lo hemos dicho aquí Pues bueno, ahí se los dejamos Otra de las preguntas es ¿Qué cosas ustedes ¿Qué qué cosas ustedes Prometieron al inicio de año? ¿O se comprometieron sus propósitos de inicio de año Y que no hicieron? ¿Cuál es? ¿Cuáles? ¿Cuáles son aquellos propósitos de inicio de año que no cumpliste? Vamos a ver si se confiesan. ¡Confies! Antes las confesiones eran así, ¿tú? De manera pública. <risa> ya te imaginarás ahí. Ahí en la asamblea. A ver, aquí, confiésese públicamente. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¡Ay! Bueno, dice Zulma. Come... Un águila. Bueno, me voy a comer un águila. Me voy a comer un águila. andar así Ponte águila. ¡Águila! ¡Póngase águila! Bueno, come un águila. Bueno, nos vamos a comer. ¿A qué sabrán las águilas tú? No, pero no. Son animales muy bonitos y además, pues... No, ¿cómo me voy a comer un águila? No, Estela. ¿Por qué? ¡Saludos al señor Agustín! Dice que... Nos escuchan en Panamá, Texcoco. ¡Vámonos! Hasta Panamá, Texcoco. ¿Qué tal? Ahora cuando venga Nercy Navarro de Panamá, le vamos a llevar a Panamá, Texcoco, señor Agustín. Sí, De hecho, aquí en Texcoco está una unidad habitacional que se llama Las Vegas. ¿Eh? ¿Qué tal? Un rato voy a ir para allá en la bicicleta y decir, pues, aquí en un diciembre me vine a echar una vuelta a Las Vegas. Entonces, pues... Digo no, pues, otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cómo se representa iconográficamente a Juan el evangelista? Iconográficamente, ¿cómo se representa a Juan el evangelista? ¿Cuál otra pregunta hicimos? Es que hemos hecho tantas preguntas el día de hoy que, híjole, ya hasta se nos olvidó. Bueno, ustedes pueden dejarla ahí en el Facebook. Modesto Radio, busque así el Facebook, Modesto Radio, y ahí nos deja su comentario, ¿cómo la ve desde ahí? Imelda Gereca desde Arkansas City, saludos, gracias, y si no tienes ahí el Facebook, bueno, pues eh, puedes buscarnos Modesto Lule Twitter, Instagram, Modesto Lule, saludos a los que ya se acaban de suscribir o así, ser seguidores en el Instagram, Modesto Lule. También de ahí tenemos TikTok. No hemos subido muchas cosas, pero ahí andamos en el TikTok como Modesto Lule. También en el Snapchat, Modesto Lule. Eh, nosotros somos millennials, acá somos generación X. No, sí, ¿verdad? Generación X nosotros. Pero somos como los millennials. O sea, andamos a la onda, pues para que no digan que a Chuchita la bolsearon. Dice Eli Corona Atriano, nos está escuchando allá en donde tú, en Filadelfia, Pensilvania, empezando a trabajar, dice y escuchando el programa. Qué bueno, qué bueno. Felipa García. A ver, Felipa García, ya nos estás diciendo cómo se representa iconográficamente a Juan el Evangelista. Congratulations for you. Tienes un 6, tienes un 6, porque no nos dices por qué se le representa así. ¿Por qué se le representa así? Ya nos dijiste. ¿Eh? ¿Por qué se le representa así, eh, Felipa García? Ahí tienes un 6. Ya pasaste. Ya, ya pasaste. Entonces. Saludos a Leticia Salazar hasta Inglewood. California. Ándele. Rosalba Valdés Casper. Desde ¿dónde tú? Sánchez. Texas, ándele, dice que ya también lista para trabajar, bueno, pues saludos a todos los que están trabajando, Hernández, Aguilar, Ambar, Elizabeth, ande. hasta Chil, hasta dónde, Siltalapa, Chiapas, órale, saludos hasta Tijuanita la bella, dice Leticia Salazar, gracias, eh, gracias a los que nos ponen ahí donde nos escuchan, ¿eh? porque si sí hay saludos y todo eso, pero pues no nos dicen dónde nos escuchan, a ver, Zulma, ahora sí ya le atinaste, pero ¿por qué se le representa así iconográficamente a Juan el Evangelista? Fey López desde Taide, Taide, no, desde Pasaic, Pasaic Taide, bueno, ahí creo que dice Taide Paisaic, bueno, no, díganos dónde queda eso, oye, porque si yo te digo, saludos desde Chinches Bravas, ¿dónde queda Chinches Bravas?, y yo digo, Nuevo León, México. Ah, bueno, y el Chinches Bravas, Nuevo León, México. Ay, qué bueno ahí. ¿eh? Saludos, María Magdalena, nos está escuchando allá en Forward Texas. Órale, saludos, hasta allá, hasta Forward Texas. Saludos, y Melda Faguagas desde Hunter, California. Eh, ¿Quién más tú? Déjame ver de los que... ¿Con qué se comprometieron al inicio de año y no, nada más no han cumplido? Saludos desde Chicago, Illinois, dice Ana Reyes. Gracias, están escuchando ya el programa. Muchos thank yous. Desde Santana, California, dice Gamaliel Gutiérrez. Alicia Obispo Rodríguez, desde Jackson. Eh, saludos desde Querétaro, dice Benjamín Martínez Álvarez. ¡Órale! Saludos a Leticia Salazar, desde Los Ángeles, California. Saludos, dice a Tijuanita la Bella. Ah, dice que va de Los Ángeles a Tijuana. Oh, pues, hombre, pues, digan bien, hombre. Eh, dice, último viernes del 2019. Eh, esperamos seguirlo escuchando el 2020. Pues, solamente Dios, ¿eh? Solamente Dios. Dios es el que sabe lo que va a suceder con nosotros. Nosotros hay que hacerlo bien. Oigan, ahorita, mientras sigo allí esperando sus comentarios, ¿qué fue...? Aquello de lo que te comprometiste al inicio de este año y que no cumpliste. ¿Qué fue? Y en este caso me gustaría compartirles igual la reflexión que hice hoy en la mañana. Porque ya participé yo de misa hoy día viernes 27. Y las lecturas que nos presentan lo de San Juan, San Juan Evangelista. La primera lectura, de hecho, es de la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículos 1 al 4. Y el evangelio es de Juan, capítulo 20, del 2 al 9. Pero como el señor Armando, que está en controles y le mandamos un sa saludo hasta allá en Los Ángeles, California, y en el monte, me dice que ya nos tenemos que ir a una pausa. Pero regresando les comparto qué fue lo que reflexioné con mis hermanos de comunidad, porque ya tuvimos misa
6: directo como aguja el
5: MR con la lírica más fermica, sonora explota con el floque,
0: cero, sabor. a ver Benjamín Martínez dice cuando que cuando pasamos por unas tortitas allá al pueblito de la corregidora Querétaro, Benjamín voy a hacer lo posible de un día pasar con todos los seminaristas son como unos 60 habrá una tortita Habrá una tortita para cada uno, pregunto yo <risa> Y llegamos ahí con el Benja Benja, torta Benja ahí Llegamos por la torta Que nos invitaste y como o Todos colustos, rabones Aquí llegamos con los 60 seminaristas Me va a decir como, como este buen Bedbar, cuando me dice, ya me gradé de optometrista, le dije, ¿qué? cuando te mochas con unos lentes? Y me dice el buen Bedbar, en vez de que me digas que Dios te bendiga y te dé mucho trabajo, luego, luego tú quieres sangrar a la gente,
4: y que sigue gozando la música resonando vamos todos a
5: lavarlo. sigue gozando la música está vamos todos a
6: lavarlo. sabor, movimiento rap pone siempre el el de su sabor.
5: que traemos de trae la sensación. El sabor que traemos desde el es? música de barrio por ti que aquí estamos MR, continuamos, pide la y otros te damos El estilo, preservamos, Un buen muerra es lo que creamos, el camino nos sojamos desde que él lo encontramos. Esto nunca va a parar, no tiene vuelta para atrás Seguiremos dando todo en la tarima y en la vida Siempre la mirada fija el objetivo Agradeciendo al Señor, estás conmigo Vete preparando, vete empapando de esto Vete acostumbrando a su más seguido esto que yo quiero darle gloria a la vida que yo quiero hacer. Esto que hacer, este movimiento se encuentra creciendo. Ana, únete, ya vamos a vencer. Quiero que te papes de este buen sonido. Que viene acompañado de la clase del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y dónde está el grito? MR. ¿Y cómo dice el grito? MR. Prosigo con mi ritmo, siempre con rumbo fijo. Degradar tus oídos oh, y decirte oh, que oh, está oh, vivo. Que está aquí conmigo, claro, también contigo. Yeah, yeah.
3: Yeah, yeah.
0: varias preguntas para poner ahí a interactuar, ¿verdad? La gente y a los poquitos que están conectados, porque mucha gente está de vagaciones, está de vagaciones, entonces no nos escuchan, hay algunos que sí están de vagaciones, pero se levantan temprano para escuchar, o ahí están escuchándonos enroscados en sus cobijas, otros están manejando, otros pues sí están trabajando, iguanas ranas como como tú naces en San Luis y como Johnny Laboriel. Uy, ok, eh, la pregunta, bueno, una de tantas preguntas es eh, ¿Cómo se representa iconográficamente a Juan Evangelista? ¿Y por qué? Felipa García ya nos dijo cómo se representa iconográficamente. Y está bien en ese punto. La otra parte está mal. La otra parte dice: Se representa así porque presenta a Jesús como Dios. Y la respuesta pues, está equivocada. Felipa García, estás mal ahí en esa. En esa respuesta, fíjate. Sí, ahí estás mal. Guajolota Dice Marta Juan Torres Que nos está escuchando Mientras se come una Guajolota A ver este, Marta Juan Torres Dinos qué es una guajolota Yo conozco las guajolotas Pero ahí dice guajolota A lo mejor es otra Otra derivación de la guajolota <risa> Señor Armando Le platico que Acá en la Ciudad de México hay una comida que se le llama guajolota. ¿Qué es una guajolota? En la Ciudad de México, ya ve cómo son. Acá okay. Se le llama guajolota a un pan. Que acá le llaman bolillo o telera. Bueno, y ahí también van a salir los de Guadalajara. Van a decir, no, no. Hay diferencia entre el bolillo y la telera. Bueno, es una así. Una telera, un bolillo. Se abre... Y a la mitad se le pone eh, un tamal. Yo pienso que eso sí los conocen, ¿no? Los tamales. Entonces, se le pone un tamal y a eso se le llama guajolota. ¿Qué tal? No, déjeme decirle. Hay tamales, hay tortas de tamal. Hay tortas de pollo. Hay tortas cubanas. Hay tortas... ...de milanesa, hay tortas de chicharrón, hay tortas de chilaquile, hay... Ta... <ríe> ...y en... ...y en este... <ríe> ...en Guanajuato, propiamente en León, hay unas que les llaman guacamayas. Las guacamayas es un bolillo y se le echa chicharrón... En salsa verde o roja. Junto con chicharrón seco. <risa> y échele aguacate. Échele picadillo. Eh, ¿Quién sabe qué tanta cosa más? Y así somos los mexicanos.
2: <risa> ¡Ay, Jesús! De,
0: ¡De Veracruz! Pues sí, son tortas de tamal. Yo sé que a ustedes les va a parecer raro eso. Pero en la Ciudad de México venden quesadillas sin queso. Tómate esa, ¿eh? <risa> ¿Sí? Va, son... Eh, es la gastronomía chilanga. ¿Y qué? Ah, pues sí. ¿eh? Son quesadillas sin queso son quesadillas de flor de calabaza ah oh, qué ricas están bueno pero si la quesadilla flor de calabaza le pones queso pues mejor no hay quesadillas de hongos hay quesadillas de de un montón de cosas bueno pues así así está eh, me gustan a mí las quesadillas de bistec con nopalitos y a veces le ponen también queso qué tal bueno entonces ya está ya ya regresamos ¿Cómo es que se representa San Juan Evangelista iconográficamente hoy el día en el que se recuerda? Hoy día 27 de diciembre. Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Cómo se le representa iconográficamente? Hoy en la primera lectura de la misa se tiene en cuenta la primera carta de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 4. Y ahí utiliza varios verbos. Juan el Evangelista, en esta carta. Acuérdense que Juan el Evangelista, Juan el Evangelista se le adjudica el Apocalipsis, que se dice lo escribió cuando estaba allá, encarcelado, bueno, no encarcelado, pero sí estaba, pues sí, estaba preso en la isla de Patmos, en la isla de Patmos, ahí estaba ya grande de edad, y entonces, eh, ahí lo tenían trabajando y ahí tuvo una visión y empezó a escribir, empezó a escribir lo que vendría a ser el libro del apocalipsis, que son visiones, son visiones que se pueden interpretar en su tiempo, por lo que quería dar esperanza a la gente a quien le escribió, lo que vendría a ser a quien escribió estas visiones, darles esperanza y también se pueden interpretar en nuestros días No es un libro que se escribió en aquel tiempo y que se vaya a aplicar en un tiempo determinado. No, el libro del Apocalipsis fue escrito para su tiempo, para darle esperanza a los cristianos, a, les, a los que les escribía. Entonces quería darles esperanza, fortaleza, animarlos, pero también es un libro, como es palabra de Dios, puede también interpretarse en nuestra actualidad y en diferentes tiempos de la historia se ha podido aplicar. Bueno, en la primera carta de Juan utiliza varios verbos, utiliza, bueno, en lo que vendría a ser esta lectura para el día de hoy del capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice, comienza a decir Juan, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio y ya viene Juan diciendo de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Ahí está el verbo el, del cual yo me basé para hacer una reflexión. De lo que hemos visto, de lo que hemos oído. De lo que hemos visto y de lo que hemos oído, les compartimos. De lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ya después, más adelante, en los otros versículos, dice, se, se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos... Y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna de la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído. Remarca otra vez. Juan, el evangelista, en esta carta les escribe y remarca. Les escribimos de lo que hemos visto y hemos oído. Hoy te hago una pregunta a ti. Con respecto al tiempo que tienes, a la edad que tienes, con respecto a la edad que tienes, a lo que has vivido. A lo mejor tú no escribes, o a lo mejor sí, en tus redes sociales. Ahí nosotros escribimos de lo que hemos visto y oído, ¿cierto? A lo mejor tú ahí escribes en tu Twitter, en Instagram. Yo les comparto en mis redes sociales de lo que veo y de lo que escucho. Como experiencia de todos los días. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que has visto y oído? ¿Qué estás escuchando, por ejemplo, en este programa? ¿Qué es aquello de lo que has visto y oído? Ahora, bien, otra cosa. Podemos ver con los ojos de la carne. O podemos ver con el espíritu. Te voy a poner un ejemplo, porque hay que purificar nuestra vista y nuestro oído. Te voy a poner un ejemplo. Tú llegas a un lugar y comienzas a calificar lo que ves. Comienzas a decir, ¡qué sucio está aquí! ¡Qué sucio! ¡Cochinos, puercos, marranos! Eso es lo que ven tus ojos. Ahora, si tú tienes un espíritu reflexivo, podrías decir... La gente de aquí está muy ocupada. A lo mejor no alcanza a hacer el aseo. Les voy a ayudar. ¿Qué es lo que has visto más allá del 2? Lo que han visto tus ojos de la carne. ¿Qué has oído más allá de lo que escuchan solamente tus oídos? Y es ahí donde ya entra el espíritu. A trabajar. No hay que quedarnos solamente con lo que ven nuestros ojos de la carne. Hay que ir más allá. es lo que vemos vemos más allá de los ojos de la carne qué es lo que oímos vemos oímos solamente las cosas que nos convienen ahorita por ejemplo muchos de ustedes tienen la decisión tienen su libertad ahorita dicen ya me aburrió este programa le cambio a dónde te vas no sé pero ya me aburrió ya le cambio ya nosotros todos los días... ...hacemos una elección... ...y de ahí entonces... ...uno comparte lo que uno ve... ...lo que uno oye... ...lo que uno ve... ...y lo que uno oye... ...eso es lo que comparte... ...y este... ...oigan... ...les impactó mucho la guajolota... ...o sea... ...la torta de tamal... ...les impactó mucho... ...pues este... ...yo en lo personal no... ...yo no... Ay, ...pero hay muchos... ...que es su deleite... ...es su deleite... ...ya ven ustedes se quedaron... ...con la torta de tamanita... ...en probarla... ...yo prefiero una torta de chilaquiles... ...mira... ...agarro un bolillo... ...le pongo chilaquiles... ...ya sean en salsa roja... ...en salsa verde... ...después... ...un poquito de frijoles... Después, un huevito estrellado. Si se puede, eh, una rebanadita de aguacate. Y ya con eso, porque pues ya, pues hay que ponerle poquitos chilaquiles eh, en el huevo y los frijoles. Y yo y, y me gusta yo. Yo, yo, mejor la torta de chilaquiles. Que hay torta de chicharrón, hay torta de, de más cosas. Por ejemplo, hay torta de chilaquiles con cecina. Hay torta de chilaquiles con chicharrón. <risa> Ustedes se quedaron con eso, lo que hemos visto y lo hemos oído. Les compartimos. Pero sí, fíjense que eso de les compartimos lo que hemos visto y oído. Va más allá de, de lo que vemos. En el Evangelio, por ejemplo, se presenta el pasaje, que es un pasaje muy relacionado con... Con la cuestión de, de, de la Pascua de María Magdalena, va al sepulcro y no lo encuentra. Y... Una, una torta de milanesa con queso. Ay, oh, el queso depende, depende de qué queso. Sí, depende de qué queso. Hay un queso que yo deleito mucho, pero es muy caro. ¿Cómo se llama ese queso tú? Que está envuelto en un en, en un en una En una envoltura color rojo y es de cera ¿Cómo se llama ese queso? Que dicen que es bien caro Yo una vez me lo dieron a probar así solo Me dijeron no, este pruébalo solo Este queso es solo acompañado de un vinito tinto Una vez por ahí me dieron Entonces yo cuando lo probé mm, mm, Y yo pues seguí agarrando ...me dijeron, mmm, saborealo porque es muy caro... ...y yo dije,
8: ¡ah, ya me lo están cobrando!
0: ¡Ya me lo están cobrando! La verdad no sé cuánto cuesta... ...me dicen los que lo, lo compraron... ...que sí está caro... ...así que... ...pero sí, me, ese es queso, sí... ...el queso ranchero, así... ...pues a lo mejor en los chilaquiles, así era... desboronado. ...pero en torta no me gusta... ...es que una vez me hizo daño... Y de ahí, desde que me hizo daño, pues ya, así me lo como. Pero así tú que digas, wow, écheme otra torta con queso y milanesa. Pues no tanto. ¿Les platico de la vez que me hizo daño? <risa> Ay, por eso se te va la gente. Hablas cosas puras superficiales. ¿Hablas cosas puras superficiales? ¿Qué manera de, de hablar esa? Pues sí, por eso no. Entonces la pura mmm, torta de milanesa te la acepto. Pero con todos los menjurjes, menos queso. Menos queso. Sí, Ay, dice. Ay, amigo, ya, dice. El, el programa para que salga la hambre.
2: ¡Ay, Jesús de Veracruz!
0: Por eso se nos va la gente. Lo que hemos visto, lo hemos oído. Yo, yo compartía las cosas, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ustedes saben aquel ejemplo, ¿no? De que ya se los hemos contado muchas veces y que se los contamos sin nada más así, de manera rápida. Dos señores trabajando en una construcción. A uno de ellos le preguntan: ¿Qué está haciendo aquí? Rajándome el lomo como todo el tiempo. Como todo el tiempo. Y le preguntan al otro trabajador. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Pues que no ve, estoy construyendo la casa de Dios. Aquí va a ser una catedral bella, bellísima, bellísima, grandiosa. Oh. Entonces hay dos formas de mirar la vida. Hay dos formas de mirar la vida. ¿Cómo la ves tú la vida? ¿La ves oscura? ¿Negra? ¿Cómo la ves? Y ahí va para los que se quedan conectados con nosotros acá en Radio Cepa, Para allá los que ya, ya, ya nos desconectaron de, de Guadalupe Radio. Porque allá, allá solamente es una que 50 minutos. Pero ¿cómo se representa a San Juan Evangelista como un águila? Como un águila. Y se le representa así por su manera de presentar el Evangelio. Es más elevado, es más elevado que los otros apóstoles. Es más elevado que los otros apóstoles. Por eso se representa a Juan el Evangelista como un águila. O se le representa a él escribiendo y a un águila a su lado. Porque el evangelio de Juan es más teológico. Utiliza mucho las formas. Utiliza el, 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 la simbología. Es más así como elevado. Y los otros evangelios cada uno tiene sus características. Están los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas... Que también tienen sus diferencias, pero en el caso de Juan, Juan es más teológico, por eso sí se le representa como un águila por su contexto de elevado, de filósofo, si ustedes quieren, y, y es ahí donde se encuentra esta representación de, de Juan el evangelista como águila, iconográficamente hablando. Ustedes vean a Juan ¿eh? y a Juan se le representa o con un águila a un lado o, o, o un águila solamente, así. Y es ahí donde Entonces, ¿cómo vemos la vida a nosotros? Dice, todo de, dice el refrán, ¿no? Todo depende del cristal con que se mira. Todo depende del cristal con que se mira. También depende desde el ángulo en que se mira. Bueno, pues hay que mirar en dónde nos ponemos. ¿De qué lado te pones tú? Yo te sugiero que te pongas más del lado de Cristo. Si te pones del lado de Cristo, vas a mirar las cosas desde una perspectiva. Y esa va a ser siempre la mejor. Ves una situación familiar, ves un problema laboral, ves un problema personal, ponte del lado de Cristo para que analices el problema desde ahí y apliques. Porque si, lo, si tú te pones del lado meramente humano, no hombre, pues sales a... Ap, ap, aporreado van a decir no pues no seas tonto no seas tarugo no sé tantas cosas no que se pueden hacer si te pones de lado meramente humano y ahí pues eh, comenzará ya la reflexión entonces actuamos y hablamos dependiendo de cómo vemos las cosas pero espero que tú veas las cosas desde el cristal o desde el lado desde el ángulo desde el enfoque cristiano, por eso nos hace falta mucha mucho discernimiento. Nos hace falta mucho discernimiento. No hemos purificado nuestro espíritu y a veces hablamos más movidos por las vísceras. Hablamos más movidos por los sentimientos. De allí que nosotros tenemos que analizar cómo estamos mirando nuestro entorno. Ya ven, que nos hace falta. Este. Purificar. Así como en ocasiones digo. Ah, es que veo borroso. No, a veces traigo mis lentes. Como por ejemplo, ahorita traigo mucho polvo. Ahorita todavía no me afecta mucho porque todavía no ha salido aquí bien el sol. Y este. Pero ya los voy a limpiar. Por ahí me regalaron. esos líquidos que te dan para limpiar los, los lentes. Me los regalaron. La optometrista de cabecera Que no nos escucha, pero Le mandamos un saludo la señora Rosario Rosario ¿Será que no se escucha? No, no creo Mira, lo voy a echar y ya Entonces traía ahí polvillo Y Ahí está Y, y nos dio ese Y un trapito ahí, par de esos trapitos Especiales, que yo por cierto traigo uno siempre En mi En mi bolsa del pantalón y hay otros padres que utilizan lentes y a veces andan limpiando sus lentes con una servilleta o con, con lo que encuentran. Y andan todos rayados los cristales. Y dicen, es que no veo bien. Pues, ¿cómo vas a ver bien? Pues, ya traes todos rayados tus cristales de los... dice pues, es que no traigo una... No traigo con qué limpiarlos. ¡Uy! ¡Excuse me! ¡Excuse me! Es que como es tan grandísimo un pañuelito de esos con que limpias... Fíjate, Yo ya estoy mirando las cosas desde una manera. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Bueno, les compartimos lo que hemos visto y hemos oído. Yo espero que el programa sea de bendición y entonces que lo que compartas todos los días sea bueno para tu vida. Sea bueno para tu vida déjame ver porque ya están ahí del de libro de Juan es que luego ponen ahí preguntas y, y no, les, no se entiendo por ejemplo ahí que está del libro de Juan como un águila dijo, bueno ya les, ya les di la respuesta se representa iconográficamente a Juan el evangelista como un águila pero por su manera profunda de escribir el evangelio uh -huh. Acuérdense, nada más, es que yo no sé eh, del, del libro de Juan, acuérdense que la Biblia, la Biblia tiene libros, así están catalogados, libros, y ya después viene el género, solamente, el libro de los hechos de los apóstoles, aunque sea una carta, carta de Juan, ese es el género, género, carta, de los hechos de los apóstoles, el género viene, viene descriptivo, es una narración. Y aunque sean unos cuantos versículos, como la tercera cuarta carta de Juan, o la de Judas, que son solamente unos cuantos versículos, no me acuerdo cuál es la carta más pequeña, pues también, aunque tú lo veas así como carta, ese es el género, pero es un libro. No se dice la Biblia cuántos libros tiene, ¿no? Cuántos, li ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? A ver, voy a dejar esa pregunta para los que están ahí. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Y cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Antes de Cristo y después de Cristo, para los que sepan. Ahí, ¿qué onda? Uh -huh, ok, tadan, dice... Yo me propuse bajar de peso, y sí he bajado. No mucho, pero sí, como una onza. A Dios mío, déjame ver. Eh... Eh... Ok, ya lo de Juan el Evangelista, ya lo dejo a un lado, no lo voy a leer porque eso ya se los expliqué. ¿Por qué, cómo, cuándo y a dónde? Eh... En el Evangelio que les mandé, ahí les damos más datos de Juan el Evangelista. Mario Aquino, estás en lo correcto, Mario. Y son libros, Mario Aquino, efectivamente. Mm -hmm. Déjame ver. Es que estoy aquí leyendo aquí. Ay, David Trejo. Se ve que ahora sí tienes tiempo para escribir, eh. Saludos, saludos. Peínate, cuñau. ¡Pínate, cuñau! Déjame ver aquí quién más. Saludos de Santana, California, dice Jorge López. Ándele. Eh, dice mi respuesta, ya me voy. ¿Cuál, ¿Cuál respuesta, Reina Ramos? ¿De qué respuesta? ¿No era una pregunta para el público? A ver, vuelvo a hacer tu pregunta, Reina Ramos, porque ya no me acuerdo. Eh... Eh, bueno, ya, ya ahí por ahí estoy leyendo mucho de, de Juan el Evangelista, cómo se representa iconográficamente, y ya les dije, ya les dije, ya no voy a leer sus comentarios. Está el como dicen los chavos, es de sus días. ...y quise aclararlo... Cuando termina la Navidad... ...termina con el bautismo de Jesús... ...ahí termina la Navidad... ...ahora métete a Google... ...investiga cuándo es el bautismo de Jesús... ...para el 2020... ...porque como es una fiesta... ...que se cambia... ...no tiene una fecha fija... ...en el calendario civil... ...entonces tú te tienes que buscar... ...cuándo es... ...la fiesta del bautismo de Jesús... ...para el 2020. Y como este programa ahí se queda grabado en el YouTube... ...para los que escuchen en el 2050... ...pues ya investiguen cuándo es la fiesta del bautismo en el 2051... ...y ahí es cuando termina la Navidad. La, la Navidad termina el 24 en la noche... ...no, ahí no termina, comienza. Comienza el 24 en la noche y termina con el bautismo de Jesús. Baut, termina con el bautismo de Jesús, la fiesta... ...y ahora solamente ustedes tienen que buscar... ¿Cuándo es el bautismo de Jesús? Siempre será el bautismo de Jesús después del 6 de enero. Después del 6 de enero viene el bautismo de Jesús. Ya ustedes busquen en Google. ¿Cuándo es el bautismo de Jesús? En el, en el año que ustedes quieran. En el 2020, en el 2050, en el... Y listo, acá listo. <WWE800> Saludos a Josefina García desde Indianápolis. estoy aquí leyendo sus comentarios. Eh, ya los, los comentarios estos de, de Juan el Evangelista, porque se le representa. Aquí? Ya eh, saludos desde Nueva Italia, Michoacán, dice Abraham Vega Godoy. Saludos hasta Nueva Italia, gracias. Eh, saludos desde Pasai, New Jersey. Okay. Uh -huh. Saludos desde Huaco, Texas, dice Karina Santa Cruz, gracias. Saludos desde Houston, Texas. Dice Guillermina Ibarra. Eh, déjame ver quién más. Tú. Saludos de Jurupa Valley, California. Dice Carmen Chávez. Uh -huh. Saludos a Melissa Hernández. Desde Idaho Falls. Eh, saludos desde Long Branch, New Jersey. Maribel Ramírez Carrasco. Desde Canoga Park. Dice Frances. Quijano, saludos. Eh, dice, ¿es cierto que cuando sueña uno algo no debe decir soñé tres veces lo mismo? El sueño se refiere a estar preparados y no a decirle a alguien. Los... ¿Qué son los sueños? El sueño es un reflejo del inconsciente No le hagas caso a los sueños A menos... A menos de que sueñes que tienes ganas de ir al baño Y que en el sueño... En el sueño sueñas que ya fuiste al baño Que estás en el baño ahí Que vas a soltar ahí la vejiga y... y o que vas a soltar el splinters No le hagas caso a ese sueño Porque puede pasar una desgracia No le hagan caso a los sueños Ahora, no me vengan a mí con eso de que. ¡Ay, pues es que Dios se. Dios. Eh, Dios se manifestó en un sueño a José. Y tú, como dices que no le hagamos caso a los sueños. Dios se manifestó claramente a José en un sueño. Claramente. No tuvo que interpretarse. No, no fue José con. Con alguien. Ay, es que es. Ayúdame, ¿por qué? Ay, no sé qué me quiso decir Dios. Oh, 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 oh digo yo. Oh, digo yo. No le hagan caso a los sueños. Son reflejo del subconsciente. Pero hay a cada quien. Eh, se, no, eh, el esquema de la misa. Donde se celebra el matrimonio es primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Así es el esquema. Así es el esquema. El esquema se debe hacer tal como es. No es, no es buffet de agarre lo que quiera. ¡Saludos a... Tun, 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 tun. Bueno, es que estoy comentando. Esperanza Hernández, desde... Eh, Guadalajara, Jalisco, gracias, gracias Un quesito, ¿cómo se llama? Bueno, nadie me supo decir, ¿verdad? Nadie me supo decir cómo, cómo se llama ese queso de bolita roja, así, que está envuelto en, en un, una cosa roja con cera Pero si dicen que es bien caro, bien caro Ay, pero yo así, mira, unos pedacitos así me los comí así. Claro, no, no con el vino tinto, pero una vez que me regalaron, me traje un puñito entonces... Me lo comí así bien sabroso. Déjame ver a quién más tú. Eh, Saludos a Rita Betania desde Chile. Eh, déjame ver, tum tum, pero... Saludos hasta Sacramento, California, dice Susana Castro. Eh... Oye, cuando venga Nercy, cuando venga Nersi Navarro, tienen que darle una torta de, tam de tamal. <risa> Nada más a probarla, ya si le gusta que se la coma, si no, pues ya. Si no, que se la coma este leito. Bueno, leito rojas, yo creo que ni se ha despertado a estar bien enroscada en las cobijas ahorita. Saludos a Olga Escalante desde Carolina del Norte. Gracias. Saludos a Zul H.P. desde Coyotepec. Escuchándonos con la familia. Gracias. Sí, yo sé, ya, ya sabía que iban a saltar los de Guadalajara para decir que virote, que bolillo, que el cocol y que no. Tantas cosas ahí que sí. Pero bueno, y aquí no. Nos vamos a meter en dilemas. Eh, saludos de San Fernando, California. Carmen Murillo. Uh -huh, dice: Me dijeron que no venga sin comer unos tacos al pastor. Eh, tacos de México mm, al pastor no 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 unos buenos tacos de bistec así mira <sus> se me antoja un taco de bistec con tortillas recién hechas unos tacos de bistec asira. sosososos sos. con unos nopalitos asíra sosososos sos, en el comal sososososos sos, sos. Eh, unas cebollitas asadas en el comal sos, 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 sos. con una salsita de molcajete asíra sos, 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 sos. Eh. qué más Ah, ya se me está haciendo agua la saliva. Este. ¿Qué más? Ya, con eso. Ah, ¿sabes qué? Le agrego al taquito de tortilla recién hecha, con de bisté, con nopalitos asados, con cebollitas así asadas, eh, la salsa. Antes de poner la salsa, eh, unos pedacitos de chicharrón de puerco seco, pero con carnita, de esos con carnitas. Mira, unos pedacitos y luego encima, sí, la salsita así de, de, del, del molcajete. Oh, y pa pantla! ¡Tus hijos vuelan! ¡Tus hijos vuelan! Ok, eh, déjame ver qué más. Eh, ya. Ya, ya no voy a dar explicaciones de, de tacos y de tortas y ya, ya. Ahí lo dejo, porque ya que las quesadillas de queso, que no sé qué. Aquí en la Ciudad de México se come así. <risa> Uf, eh, los tacos de suadero, pues cada quien sus gustos. A mí no me gustaron. Ya, no voy a hablar de tacos, no voy a hablar de tortas. Ya, déjame ver acá nada más, leo sus comentarios. Hay un montón, déjame ver. Eh, turururu, turururu. Dice: aquí en Estados Unidos se llama fontina al queso que, que yo digo, el queso que está envuelto en un. como en un papel así como de cera amarillo. Sí. Saludos, Alejandro García desde Little Silver, New Jersey. Eh, eh, saludos, dice Desde Nuevo León eh, Saludos eh eh pues, A ver déjame ver aquí, eh 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 queso holandés. eh eh Así envuelto en eso. Pues, no sé, pero dicen que es, dicen que es caro.
3: Sí, dicen que es caro.
0: Ay, Dios, mío. Ya tengo mucho que no como ese queso. A ver quién me regala un quesito de esos. Van a decir, ¡un pediche! Ahorita, Doña Alicia, por ahí a ver si me dejó mis tamales. Ese rato hicieron tamales tamales de, de puerco. Ay, querido. Ahorita voy a ver quién se quedó ahí en la cocina y a ver si me dejó mis tamalitos de puerco. Padre, ¿usted ha probado las enfrijoladas de Oaxaca? Mm, pues he comido enfrijoladas, pero es que yo no... Yo ¿Por qué digo, por qué una tortilla la meten a los frijoles y nada más le dan vueltas y ya te la ponen ahí en el plato? Ahí está la enfrijolada. Yo la verdad no le encuentro chiste. También esas tortillas así que nada más las meten en chile te las envuelven y te las ponen ahí en el plato y ya enchiladas, así, en mi rancho, las enchiladas son diferentes, y yo anhelo ir a mi casa para que mi mamá me haga unas enchiladitas, así, mira, las enchiladas, como las hacen en mi rancho, es si sí, la tortilla, la meten al chile negro, chile guajillo, así, ya después la sacan, y adentro le ponen papa, dependiendo, o le pueden poner eh, eh, pollo deshebrado, así, pollo deshebrado, así adentro, o papa, así algo, y después ya las envuelven, encima le ponen, pueden poner eh, zanahoria cocida, eh, hervida, picada, junto con papita, después eh, lechuga también picada, la ponen ahí encima, ¿qué más? Eh, la papa, la zanahoria, el, la lechuga, ¿qué más? Queso. Uh -huh. eh, también este cremita uh -huh. Y listo ¡Ay, qué ricas enchiladas que me hacía mi mamá! Pero, pero aguas el, La tortilla, cuando se mete allá la, a la salsita roja Yo no sé cómo es la salsita roja Pero es... es eh, no, no nada más se mete y ya, no En el aceite se mete la tortilla Y se le da vueltas así De manera que... Como que... Pues no sé cómo se le dice Sancocharo, no sé cómo se le dice eso. Pero ahí, ya, eh, ya, porque la gente se nos está yendo. Alicia Mota, ¿desde dónde? Carolina del Norte. Anabel Ramos Uribe, desde Houston, Texas. Saludos. Eh, ¿Quién más, tú? Pues ahí. Eh. Gouda. Oh, que, que, eh, Leito dice, ah, sí, está despierta Leito. Eh, ah, bueno, ya hay muchos Le dan el nombre que quieren Queso brie, queso gouda O goda eh, Queso oaxaca Pues sí, el queso oaxaca me gusta Pero en la quesadilla, así Pero bien cocida Luego hay quesadillas así, todas sobaqueadas. <ríe> Saludos a José Luis el trailero Desde Tucson, Arizona, aquí en Santa Fe Spring, gracias José Luis el trailero eh, ah, dicen que es originario de Europa, ese queso, por eso es caro. Válgame Dios. Saludos, dice Sori originaria de Lagos de Moreno, Jalisco. Órale. Dice: Yo así también preparo las enchiladas. Así sí me gustan las enchiladas. En mi rancho preparamos masa con chile. Y después, ya que está cocida, la tortilla se pasa por tantito aceite y se le pone pollo. Frijoles, salsa, queso. así, Echenme unas quesadillas así. Así sí me gustan. Enchiladas. Eh, taca, 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 taca. Dice, ahora nos va a invitar a comer para que se le quite. Mm, ya quisiera yo para mí. Ahorita voy a ver si me dejaron unas ahí. Eh, dice que me gustan así porque, soy, eh, eh, porque es de Celaya, Guanajuato. Yo no soy de Celaya, Guanajuato. Soy de un rancho que se llama Los Órganos Guanajuato. Pueden buscarlo ahí en, en el Google Maps. Ya sale mi rancho. <ríe> ya sale mi rancho. Ahí cerquita de acá Guanajuato. Saludos, Estela García, desde Santana, California. Dice: Yo así hago las enchiladas pues, porque eres de Guanajuato. Pues claro. Saludos hasta Pisaco, Tlaxcala. Dice Maribel Cabrera. Saludos. Ok, ya, listo, listo. Eh, ¿De qué más tú? Uh -huh. Ya, estoy aquí leyendo sus comentarios Fíjense que ya se actualizó Dice A todo aquel que vaya la, al distrito federal Tiene que comer tacos de muerte lenta No, sácate a volar En la avenida Zaragoza Estación de... No, sácate a volar, Mauricio Sácate a volar, no, ya Por eso yo ya no como así En cualquier lugar, no, ya Fíjate, una vez fui al mugre ese vips Me llevaron más bien, pues no, no es de que haya ido Yo ya no voy a esos lugares así como tal eh, fui al mugre Beats Y me dijeron ¿Qué quieres comer? No, ya pedí No hombre Me dio una infección estomacal Tres días Tres días Y eso que me llevaron A la cocina Esa Vips Yo ya por eso Si me dicen ¿no? Yo preparé unos tacos de papa Con rajas Para comer Con mi pozoli Yo con el puro pozoli Yo tacos de Así Bueno depende Dependiendo los, las rajas se me antojan unas rajas con huevito. Unas rajas con chile. Pero la raja, la chilaca, la chilaca. Porque hay gente que hace el chile ese morrón. Y, y. así chile. Y los hace rajas. No, la chilaca así ya. Así quemada en, 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 el, así en, la, en, la, en la parrilla y en la, en la estufa. Y después que se quite todo el pellejito. Y después eso. Ahí eh, con, con huevito. Así, así, eso sí. Rajas sí, eso sí. Sí, no No, gracias, yo para ir a esos lugares No no. Dice, dice a mi mamá Y a mi papá Pero nomás pone cómo se llama su mamá Ah, también su papá Su mamá se llama Cristina Y su papá se llama Dionisio Dice Malvin Saludos Malvin, bueno, saludos a Señora Cristina y a Don Dionisio eh, eh, Dice si Por si tiene visita de Europa La comunidad ya sabe a quién encargarle eh, Yo le voy a llevar un queso de Oaxaca este Mejor te encargo el otro queso ¿Qué te parece? Porque el queso Oaxaca tengo que ir a cocinarlo... Y el otro queso si me lo traes aquí... ¡Ay, papá, antla, tus hijos vuelan! Si me lo traes el otro quesito... Mira, eso que así... Lo tengo aquí así... Lo doy. Ahorita podría... echarme uno... Ya, sosiégate ya... ¡Pura superficialidad! No, ¿Cuál evangelización? ¿Cuál evangelización? Ya, Dios mío... Vámonos a la radionovela ya... La gente que va a decir porquería de programa
2: Con amor quiero llenarme con acciones de expresarte Que provoquen que otros creen que contigo seas feliz, feliz Yo quiero más de ti Con amor quiero expresarte, con amor quiero llevar Yo quiero más de ti Amor, quiero expresarte Amor, quiero llevarte a Que provoquen que otros crean que contigo es feliz, feliz. Yo quiero un
0: editándolo, todavía no termino de editarlo ella poner otra rola y ahí viene ya el, hoy toca el capítulo número 18 de la radionovela de San Rafael Guizar y Valencia yo nada más les pido que sean pacientes, saludos a Isabel y Juan que nos escuchan allá en Guatemala dice Wilson Cordero, órale libertad, fuera de
2: toda maldad Dando la solución que me pueda salvar
0: Barbie Ventura desde León, Guanajuato. Saludos a Verónica Arzola desde Dallas, Texas. Saludos a Vicky López desde Whittier, California. Ya le dieron compartir a la transmisión en Facebook Modesto Radio. Búsquenos así: en Facebook Modesto Radio y en YouTube Modesto Radio. Y recuerden que ya van a poder descargar los programas también y escucharlos en el podcast busquen así Modesto Radio, si tienen teléfono de manzanita, busquen ahí el podcast, ahí en la aplicación podcast, y si no, pues ahí en Spotify, y si no, pues descarguen la aplicación que se llama Google Podcast, Google Podcast, y ahí ustedes pueden ya también escuchar los programas ya pasados, ya después ya se suben y todo. Saludos, dice Vicky López hasta Winnie, California. ¿Quién tú? Lupita Rodríguez hasta Sur Carolina. Verónica Arzola desde Dallas, Texas. Órale, ahí viene ya la radionovela capítulo número 18 de San Rafael Guizar y Valencia. <tose>
7: Seminario Mayor de Zamora. Trece horas.
10: ¡Rafael!
11: Prudencio, que te trae por aquí?
12: Como administrador del colegio... ...era mi obligación venir a darte una muy mala noticia. Nos han cerrado el colegio de varones...
11: ¿Cómo pudo suceder? Tan solo dos años... ...y ha terminado... ...¿y qué va a pasar con todos esos jóvenes? Los están echando a la calle, Prudencio... ...¿te das cuenta?
12: Sí, hermano, me doy cuenta y tengo rabia.
11: Eso no va a arreglar nada, Prudencio.
12: Dios no nos va a abandonar. Eso no es todo, Rafael. El señor Cázares... ...ha prohibido que salgan a hacer misiones. ¿Qué?
11: Pero... ...si ¿sí ese es el propósito de nuestra labor.
12: No sabes cuánto lo siento, Rafael...
10: Rafael camina rumbo a la casa de sus hermanas, dolores y natividad Camina lento y pensativo ¡Renuncia Rafael! No, no puedes contra mi poder
11: quieras de tu humilde siervo. Quítame todo si es necesario, pero aleja de mí esta tentación que lastima mi alma. Dios te salve. María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús
7: 17 horas
11: ¿Qué pasa Lola? Rafael ¿Qué pasa mujer? Dímelo ya
13: Ve a tu recámara Rafael y lo comprenderás
11: Todas mis cosas están aquí Me han despedido del seminario
13: Hermano Te has puesto pálido Ayúdame, Natividad Siéntate aquí, Rafael Ve por agua Sí, enseguida vuelvo
11: me han echado del seminario. Dios me lo dio y Dios me lo ha quitado. Sea pues. Gracias, doy por ello. Vamos, sé que en esas lágrimas, Lola. Natividad, que hay muchas cosas por hacer. Tendré más tiempo para las misiones. Alégrense.
13: Lo que tú digas, Rafael Vamos a trabajar Sí, hermano Tu alegría siempre nos da luz ¿Qué esperas, Lola? ¡Muévete!
11: No descuides a mis jóvenes, señor ¿Cómo vamos? ¿Ya se confesaron todos?
13: Pase por aquí, señora. En orden, por favor. Todos se van a poder confesar.
11: Ve tranquilo y reza dos rosarios. Pero no solo balbucés. Reza con conciencia, con dedicación. Tus pecados serán perdonados. Si tu fuerza en la oración es igualmente fuerte y sincera.
14: Gracias, Padre.
4: Permítanme pasar, por favor. Necesito confesarme.
8: Vayáse a, a la cola, estamos armados. ¿Sí? Estamos
10: esperando. Por favor, esperando. Vaya la cola.
11: Todos van a pasar, estamos aquí para
10: amarnos, no para dividirnos Discúlpenme, por favor La muchacha viene gobiada Démosle la oportunidad de pasar primero ¿Cómo ven? Sí, 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 sí pase? que pasen
4: sí, pasa? Muchas gracias
11: Ese es el pueblo de Dios
7: Catedral de Zamora, 1907. 10.45 horas.
10: Rafael está preocupado y corre para salir de la catedral rumbo a su casa, pues ha olvidado algo importante.
11: Dios mío, lo olvidé en la casa. Tengo que ir rápido y regreso. ¿A dónde va, padre Guizar? Ahora regreso, encárguese de la gente. ¿Cómo puedo olvidar el ritual para la bendición papal en donde tengo la cabeza, señor?
4: Rafael, te llegó una carta con el encargo de que te la entregue de inmediato que es un asunto de urgencia. La leeré el regreso de la catedral.
11: Ve, la gente se quedó esperando la bendición papal que debo impartirles.
4: ¿Qué te cuesta un minuto para leerla?
11: A ver, pues dámela.
4: Rafael, estás pálido otra vez. Ayúdenme a llevarlo a la casa. Vamos a ayudar el señor. Póngalo
10: en el sillón. Con ¿Eh? ah. permiso, nos vamos. Si necesita algo, nos dice. Vámonos tú. Ah. Ya, ya nada puedes, puedes hacer, hacer, Rafael. Rafael. Soy, Soy más fuerte, más fuerte que, que tú. tú. Mi dulce, Rafael.
3: Rafael.
11: ir a la catedral que dé la bendición el señor cura o cualquier otro sacerdote que yo no puedo ir
4: hermano te dio vértigo
10: Rafael apoya su cabeza entre sus manos, y así se queda un largo tiempo.
7: La habitación de Rafael, 22.30 horas.
10: Rafael está recostado con mucha fiebre, así pasa 40 días.
0: Antonio, tenemos que
12: hacer algo Rafael sigue con mucha fiebre A veces dice cosas raras
7: Debemos traer al médico Aunque no quiera Calle de Zamora 13.50 horas
10: Lola y Guadalupe Caminan por la calle y la gente las voltea a ver.
13: ¿Por qué nos miran así, Lupe?
4: No sé, Lola. Pero, ¿te das cuenta que algunos nos miran como con odio? ¿Cómo es posible? Y otros como con
13: compasión. ¿Pasa algo, señores? ¿Nos tienen que decir algo?
4: Tranquila, Lola. Vámonos a la casa. No vale la pena que nos detengamos a discutir. Rafael nos necesita más que nunca. ¿Qué pensaría si nos viera así? Él habla de amor y sus hermanas deben ser amor también.
13: Tienes razón. Vámonos. ¿Por
3: qué?
10: Lola y Guadalupe están preocupadas Tratando de entender qué ha pasado con Rafael
4: Jamás deja de decir una misa aún estando enfermo, Lola Es necesario traer al médico
8: Sí
13: Jamás me imaginé que Rafael no intentara siquiera levantarse para ver a su gente Prepárate, vamos por el médico
12: Ya no anden pidiendo un médico Rafael quiere que ustedes sepan que el señor Cázares lo suspendió ¿Qué? ¿Cómo? No podrá en adelante celebrar, confesar, predicar, ni ejercer ningún ministerio
4: ¡Suspenso! Ahora entiendo por qué la gente nos veía así
12: no se mortifiquen. Rafaelito no es culpable de nada. Acuérdense que nuestro señor prueba con penas y contradicciones a los que ama.
7: Casa de Rafael. 11.30 horas.
10: La pena que acababa de recibir se llamaba suspensión ex informata conciencia, que consistía, según las leyes eclesiásticas, en un castigo por supuestos delitos graves y ocultos, impuestos por tiempo indeterminado, sin previo proceso judicial y sin que el obispo estuviera obligado a manifestar la causa al afectado, sentencia sin apelación, castigo sin saber por qué y hasta cuándo, y privación total de las funciones sacerdotales.
11: ¿Para qué a mí, señor? ¿Para qué?
10: Rafael se encuentra a un viejo colega, Trinidad Barragán, y no aguarda para preguntarle sobre su estado de salud. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Por qué pones tus dedos en la boca como señal de silencio? Viejo, lo entiendo No quieres hablar mal de nadie Eres muy grande Rafael
0: de navidad y año nuevo al whatsapp 55 20 19 32 89 recuerda que este número es de méxico 55 20 19 32 89 dinos tu nombre donde nos escuchas y manda un Deseo de Navidad o de Año Nuevo Este número es el de Radio Sepa Y si tú ya descargaste la nueva aplicación Ahí se encuentra ya lo que vendría a ser el número directo Vamos a repetir nuevamente el número para que lo apuntes y mandes tu mensaje Y de paso te deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo El número One More Time es 55 y cinco veinte diecinueve
15: Estás escuchando Radio Cepa, La estación de los misioneros servidores de la palabra Buenos días
16: mi nombre es Ana Miranda y estoy escuchando de, de Illinois California. Y les doy la... los felicito por el programa, está muy bonito. Y que Dios los siga bendiciendo y que sigan dedicando con ese amor y con ese ejemplo. Gracias. Ah, hola, buenas tardes, Padre Modesto. Mi nombre es Carmen Torres y les estoy llamando de aquí, de Comunidad Reina del Universo, desde Chicago, Illinois, y les mando... Un gran abrazote y un saludote y, y por favor siga adelante con ese programa que nos alimenta todos los días y, con la palabra del Señor y Dios nos lo bendiga muchísimo. Gracias. Hola Padre Modesto Lule, mi nombre es Luz y lo escucho en Salud a Sur Carolina. Muchas gracias por su programa. Gracias porque nos ha servido también a seguir creciendo como familia como esposos. Y pues muchas gracias nuevamente y Dios me lo bendiga. Hasta luego.
9: Radio Sepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
0: Martín trabajaba en la oficina de correos número 23 de Managua, Nicaragua, cuya labor era procesar las cartas que tenían dirección ilegible, es decir, aquellas cartas que tenían una dirección que no era muy clara. Un día llegó a sus manos una carta con un escrito un tanto tembloroso. Esa carta era dirigida a Dios. Sí, a Dios mismo, pero no tenía ninguna dirección a dónde tendría que ser enviada. Como esa correspondencia no llegaría a ningún lado, Martín tomó la decisión de abrir esa carta para ver de qué se trataba. En la carta decía... Querido Dios, soy una viuda de 84 años que vive de una pequeña pensión. Ayer alguien robó mi bolsa. En ella se encontraba todo lo que me quedaba del mes. Y ahora voy a tener que esperar hasta el año nuevo. El próximo domingo es Navidad y había invitado a dos amigas mías a celebrar mi cumpleaños, que presiento será el último sobre esta tierra. Así lo siento yo por mi edad, aunque me consuela que el siguiente año, pienso yo, lo celebraré contigo en la gloria. Pero sin dinero... Llegará a esta fiesta y no podré ofrecerle nada a mis invitadas Mi alacena está vacía de alimentos Tú eres lo único que tengo Mi única esperanza Sé que en estas fechas tienes muchos gastos Pero, querido Dios ¿Me podrías ayudar según tus posibilidades? Sinceramente, se despide Natalia. Cuando Martín terminó de leer esta carta, le causó mucha ternura, así que decidió mostrarla a sus compañeros de trabajo. Todos quedaron tocados emotivamente por la sencillez y confianza de aquella anciana y comenzaron a buscar en sus bolsas y en sus carteras algo de dinero. Al final de la tarde, habían logrado reunir 680 pesos para enviarlos a aquella mujer de nombre Natalia. Martín, haciendo un acto de generosidad más allá de sus posibilidades, colocó otros 200 pesos con lo que reunieron 880 valiosos pesos. Todos los empleados que cooperaron tuvieron una sensación de satisfacción que tal vez no experimentaban hacía mucho tiempo, dando desinteresadamente una alegría a Natalia y a sus amigas. Además, se había realizado de forma tan discreta que nunca nadie percibiría el noble corazón de los empleados del correo. Sucede así, cuando damos sin un interés personal, nosotros recibimos mayor satisfacción. Vino la Navidad y se fue. Algunos días después llegó a la oficina de correos otra carta de Natalia. La reconocieron inmediatamente por la manera en que escribía y porque iba dirigida también a Dios mismo en persona. La abrieron y todos con curiosidad escucharon lo que Martín leía. Decía la carta, «Querido Dios, con lágrimas en mis ojos... Y con profundo agradecimiento de mi corazón te escribo estas líneas para decirte que mis amigas y yo hemos pasado una de las mejores navidades de la vida. Gracias a tu maravilloso regalo. Por cierto, faltaron 120 pesos. Yo supongo que nos mandaste mil «Tal vez era todo cuanto tenías, pero yo sospecho que se los robaron los empleados del correo, que son unos ladrones y siempre hacen lo mismo». Así terminaba aquella carta. «Todos los días se nos presenta una oportunidad de colaborar para mostrar la fidelidad y la generosidad de Dios. Desgraciadamente hacemos depender nuestra tarea de la respuesta y opinión de los demás». Y en muchas de las veces, nosotros decimos que los demás no agradecen, que los demás simplemente no te devuelven el favor que has hecho. Si tú fueras Martín, ¿harías una nueva colecta para ayudar a esta mujer? Dejamos ahí la reflexión. Dependiendo de nuestros resultados o respuestas a esta pregunta, analizaremos si estamos haciendo las cosas de corazón. Solamente podemos decir, no hay que dejar que las malas interpretaciones de los demás por las cosas buenas que hemos hecho nos lleven a no volver a hacer cosas buenas. Nosotros hay que hacer un bien sin mirar a quién y que las obras buenas no dependan de si nos agradecen o no. O en su caso, no dejes de hacer cosas buenas cuando encuentres comentarios que no son correctos, que son distorsionados, que son desviados. Nosotros busquemos hacer las cosas buenas siempre pensando que lo hacemos por agradar a Dios y así, en su debido tiempo, recibiremos una recompensa celestial.
1: El Santo del Día
13: Una luz que guía nuestro caminar
1: Hoy 27 de diciembre conmemoramos a San Juan, apóstol y evangelista. Nació en Bethsaida, en Siria. San Juan fue hijo de Zebedeo y de Salomé y hermano de otro de los apóstoles, Jacobo el mayor, ambos eran pescadores, por su temperamento enérgico Jesús los llama hijos del trueno. Primeramente San Juan fue discípulo de San Juan Bautista y luego siguió a Jesús convirtiéndose en su apóstol querido, San Juan era el más joven de los discípulos de Jesús y asimismo fue el más longevo, tal vez se recuerda a San Juan porque fue el apóstol que descansó su cabeza sobre el hombro del Maestro en la última cena. También fue el único de ellos que estuvo al pie de la cruz y fue quien después se hizo cargo de la Virgen María. Por tradición, existe el acuerdo de identificar a San Juan el Apóstol con San Juan el Evangelista y este con el autor del Apocalipsis y el último libro del Nuevo Testamento y el único de carácter profético, de tratarse de la misma persona tras la muerte de Jesús, San Juan predicó desde antes del año 57 en Asia Menor y se estableció concretamente en Éfeso, actualmente ciudad en ruinas de Selkuk en Turquía. El apostolado de San Juan al frente de la iglesia de Éfeso tuvo notable éxito en la difusión del primitivo cristianismo y duró largos años, sin embargo con las persecuciones contra los cristianos ordenadas por el emperador domiciano, San Juan se vio en problemas al negarse a rendir culto en el templo de Diana Artemisa. El sacerdote mayor le ordenó entonces beber un veneno de la misma copa de la que frente a sus ojos habían bebido dos malhechores cayendo muertos en el acto. Se cuenta que San Juan hizo la señal de la cruz sobre la copa y a continuación el veneno se transformó en una serpiente que se deslizó fuera del recipiente. San Juan bebió sin que ocurriera nada y además se echó su túnica sobre los dos muertos quienes instantáneamente recuperaron la vida. Hacia el año 95 San Juan fue llevado prisionero a Roma, donde en la Porta Latina fue condenado al suplicio de recibir un baño de aceite hirviendo, pero San Juan lo recibió como si de agua fresca se tratara. Entonces lo condenaron al exilio en la isla de Patmos, a unos 70 kilómetros de Éfeso. Fue en ese lugar donde se cree que tuvo las revelaciones del apocalipsis con el emperador Nerva. En el año 96 más tolerante hacia los cristianos, San Juan pudo regresar a Éfeso, donde habría redactado su evangelio, tal vez el más espiritual y conceptual de todos. San Juan falleció de avanzada edad en Éfeso. Por las alturas que alcanza su teología a San Juan se le atribuye como símbolo un águila. San Juan nos enseña los fundamentos originales de la doctrina de Jesús.
16: Nombre Blanca Veranda desde acá bien no yo y pues nada eh, lo que Radio Zepa ha hecho en mi vida pues ha sido llenarme de más de del conocimiento de Dios sobre todo con la Biblia me gusta mucho toda toda la, la programación de Radio sepa la he compartido he sabido de personas que también se han, han salido de un catolicismo pues ya ni tradicional, porque si fuese tradicional por lo menos eh, tendríamos la Biblia como como herramienta, ¿verdad? Pero tal vez es un catolicismo familiar que venimos de, soy católico porque mi familia es católica y casi siempre tenemos esa forma de decir porque somos católicos pero a raíz de que escucho Radio Cepa y que en México ya andaba evangelizando con, con el movimiento, pues ha sido de, de mucha este, conocimiento y lleno ese vacío que había en mí como joven, ahora ya tengo 40 años y feliz de seguir propagando la palabra de Dios y sobre todo, radio sepa porque sé que es una luz en el camino siga adelante y no pare gracias, bendiciones padre, bye
6: Te invitamos a escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra. Radio Sepa se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando el número 899-274. 66, 69, 899, 274, 66, 69. O al número 899, 274, 77, 81. 899, 274, 77, 81. Si te encuentras en Estados Unidos, marca el número. 701-719-42-24. 701-719-42-24. O marca el número 712-775-82-80. 712-775-82-80. Radiocepa.com
12: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
6: Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo veinte. Versículos del 2 al 9. Dice así. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas. Y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro Y vio lo que había pasado Y creyó Pues todavía no habían entendido Lo que dice la escritura Que él tenía que resucitar Palabra de Dios Te alabamos Señor Hoy la iglesia tiene presente A San Juan Apóstol y Evangelista Este que dicen Que era de los más jóvenes En el caso de los apóstoles y también de Jesucristo mismo, no tenemos muchos datos particulares. Sería a lo mejor interesante, pero esto quiero decir que no da una relevancia por el hecho de saber en qué día nacieron, por ejemplo, así específicamente, ya lo hemos dicho, para que no se me escandalicen y se me sulfuren. La iglesia como tal, o nadie en realidad sabe así un día específico, así específico, ...y a la hora en que nació Jesucristo... ...ni tampoco los apóstoles... ...porque pues no era relevante... ...para ellos en aquel tiempo... ...incluso la cultura era así... ...no solamente... ...ah, porque, sino que era una cultura... ...ahorita pues sí, ya hay un registro... ...incluso ya hasta se celebra... ...cada año su cumpleaños y todo... ...pero en aquellos tiempos y en aquella cultura... ...pues simplemente no se tenía eso... ...¿qué podemos decir... En este caso de San Juan Evangelista, que es eh, hermano de Santiago, otro de los apóstoles, llamado Santiago el Mayor. Juan el Evangelista proviene de una familia, pues que podríamos decir acomodada, según algunos estudios bíblicos y también lo que viene a plantear la tradición oral y escrita paralela a la Sagrada Escritura. Se estima que Juan el Evangelista... Provenía de una familia adinerada, ya que tenían jornaleros a sus órdenes. Y además, que esto es un dato bíblico, tenían una barca propia para el negocio de la pesca. De hecho, cuando Jesús llama a Juan y a su hermano Santiago, están allí en la barca. Y una cosa importante, no confundan a Juan llamado el Bautista con Juan el evangelista son dos personas muy diferentes Juan es el primo de Jesús o el pariente de Jesús, él no fue apóstol y en el caso de Juan evangelista pues sí fue apóstol de hecho fue al que se le atribuye el evangelio, el libro del apocalipsis y también otras cartas Juan junto con su hermano son de los primeros que son llamados a formar el grupo de los apóstoles, podríamos decir, de los primeros cuatro. E incluso podemos decir, Juan el Evangelista era discípulo ya de Juan el Bautista. Se llega a decir que después de 60 años, después de haber tenido ese encuentro con Jesucristo, Juan... Escribe el Evangelio Y cuando uno está Leyendo y reflexionando el Evangelio de Juan Encuentra Que incluso tenía muchos detalles Es decir, se acordaba Hasta de los tiempos Por ejemplo, en el Evangelio de Juan Capítulo 1 Del 38 al 39 Llega a decir Eran más o menos La hora décima A la costumbre en que medían los tiempos para lo que vendría a ser su época. Con esto podríamos agregar que en el caso de Juan, el evangelista, se le quedó o fue impactado por las, los acontecimientos que rodearon a Jesús. Porque una cosa puede ser que se acuerde uno, y hay veces que no se acuerda uno de cosas realmente importantes, pero ya cuando han pasado incluso 60 años y que te acuerdes más o menos... La hora en que sucedió aquello quiere decir que fue realmente algo impactante. Los historiadores llegan a decir que fue una persona en estado civil, soltero, nunca se casó. Y esto también se llega a suponer por lo que hizo Jesucristo estando en la cruz cuando le dice, he ahí a tu madre y le dice a María, he ahí a tu hijo. Y la misma escritura dice, ...que desde ese momento se la llevó a su casa... ...y es decir, Juan la recibió como una madre... ...y María lo recibió a él como un hijo... ...y hablando de este momento también tan importante... ...podemos decir que fue uno de los más fieles... ...todos los demás apóstoles huyeron... ...pero en el caso de Juan, sí, huyó también de ahí del huerto de los olivos... ...pero buscó siempre estar cerca... ...y qué mejor que acercarse, en este caso a la Madre del Salvador, a la Madre de Jesús, para poder estar también junto con ella a los pies de la cruz. Por eso también se dice que Él fue fiel hasta el final. En el caso de Juan el Evangelista se dice que murió ya de grande, por decirlo así, de muerte natural a diferencia de los otros apóstoles que murieron mártires. Y que podríamos decir qué es lo que dice la tradición, y aquí déjenme decirles la tradición, porque en el caso así como historiadores no lo hay, ya que pues para muchos ni Jesucristo y menos los apóstoles eran personas importantes o trascendentes, solamente los tomaban como personas religiosas. Pero hablando de la tradición, es decir, de aquellos sucesores de los apóstoles, iban teniendo el registro y hablaban de lo que habían hecho. Y es por eso que hablamos de una tradición paralela a lo que es la Sagrada Escritura. Y ahí es donde se encuentra que todos los demás apóstoles murieron mártires, a excepción de Juan. Por lo tanto, al morir incluso ya por la edad, siendo ya grande de edad, tuvo la oportunidad de encontrarse... Incluso con Pablo, con San Pablo También se encontró San Pedro Pedro, el apóstol, se encontró con, con Pablo Una referencia de esto lo podemos encontrar ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 2 Aquí viene algo que pues ciertamente no, no nos ayuda mucho Y es que también con referencia a Jesús Hay un tiempo en la vida de Jesús y también en la vida de este apóstol que no se sabe nada. No se sabe nada de la vida de Jesús desde los 12 años hasta que ya cuando viene a salir para realizar su misión pública. Y en el caso de Juan, el apóstol, el evangelista, no se tiene muchos datos qué pasó con él o qué hizo de los 50 años a los 90, que más o menos vendría a ser las edades en las cuales él murió. Claro que podemos dilucidar y empezar a pensar y a suponer un montón de cosas, pero no hay nada escrito, e incluso dentro de la misma tradición oral, la tradición de los santos padres, no hay algo que lo refiera a qué fue lo que hizo durante todo este tiempo. Algo que también sobresale de los demás apóstoles, en el caso de Juan, por el tiempo en que vivió es que fue el que escribió más. De todos los apóstoles, podríamos decir que él fue el que escribió más. Ya también ahí podríamos mencionar a San Pablo, pero específicamente de los apóstoles es al que más escritos se le atribuyen. Juan, el evangelista, es el llamado, el discípulo amado. Incluso... Antes de morir se dice que lo torturaron, él murió como ya mencionamos de anciano ya arriba de los 90 años, pero incluso lo llegaron a torturar en cierto momento y dicen que lo hicieron metiéndolo a una olla con aceite hirviendo. Pues son datos que se van agregando poco a poco a lo que es la tradición de lo que acompaña la vida de Juan el Evangelista y en el Evangelio del día de hoy nos presenta un pasaje que se relaciona mucho con lo que vendría a ser el tiempo de Pascua, aunque estamos en tiempo de Navidad. Y en este pasaje encontramos ahí el momento en el que María Magdalena va al sepulcro, no encuentra a Jesús, va y le dice a estos dos discípulos, en este caso se refiere a Simón Pedro y a Juan el discípulo amado, estos dos salen corriendo, Juan, porque es más joven, le gana, llega, mira dentro del sepulcro, pero no entra. Se espera a que llegue Pedro, este entra y ya después entrarán para ver lo mismo. No se encuentra el cuerpo de Jesús. Aquí podríamos sacar también una enseñanza con el respeto hacia los mayores, Hablando de las personas que tienen más edad, podemos decir que a lo mejor sus movimientos son más lentos, pero también son los que pueden acumular una experiencia buena que puede servir para ayudar en esos momentos difíciles. Aquí es un momento difícil. María Magdalena está preocupada porque no encontró el cuerpo de Jesús. Estos dos discípulos y apóstoles van presurosos a ese lugar, es decir, hay una situación de conflicto, ¿qué hacer? En este caso Juan llega primero al lugar, pero espera, aquí la experiencia puede ayudar para tener más claro las cosas que se tienen que hacer. Creo que eso también nos puede ayudar a nosotros para ser más pacientes y prudentes con las personas que nos ganan en edad, que pueden tener más experiencia buena. No hay que desesperarse, en el caso de cuando los hijos son adolescentes, tienden a desesperarse mucho con sus papás y llegan incluso a utilizar cierto tipo de expresiones que son unos ineptos, que buenos para nada, inútiles y otras cosas. De ahí yo creo deben también de tener esa paciencia. Yo la verdad no recuerdo haber tenido ese tipo de expresiones o pensamientos cuando yo pasé por esa etapa de mi adolescencia, sería pues otra forma... De crianza y también otra generación Pero ahora por lo que me toca a mí Escuchar a muchos adolescentes y jovencitos Esto es algo muy peculiar Los jovencitos, los adolescentes Tienden a despreciar lo que vendría a ser al, La persona que ya es mayor de edad Que son unos tontos, unos inútiles Y expresiones que siempre eh, se apegan A querer hacer a un lado Aquel que es mayor de edad y más cuando viene a presentarle prohibiciones. Ojalá y exista una manera de tener respeto. Y nosotros que ya hemos pasado por esa etapa de la rebeldía y todo, de igual manera podemos tener a personas que son mayores en edad que nosotros y a veces también podemos despreciarles. Y eso no es correspondiente a una edad, es más bien una actitud. El cristianismo creo que también nos tiene que llevar a eso, ¿no? Tener una actitud de respeto hacia las personas que son mayores. Esto quizá en el tono de poder buscar o encontrar algo que nos pueda ayudar a nosotros en el crecimiento. En este caso un crecimiento espiritual, pero también un crecimiento moral. Lo que podemos también rescatar con esta situación en el caso de Juan el Evangelista. Es sobre la sabiduría Él es joven, pero él, él es sabio Esto incluso si se aplica En una situación De violencia eh, Si llegamos a un lugar Hay que esperar no mover nada Porque puede ser que Perjudiquemos la evidencia Que pudiera servir para Solucionar o resolver La situación o el caso Por el que se está pasando Y aquí también viene a presentarse eso Sabiduría prudencia, que es lo que nos hace falta y que también podemos rescatar en este caso de Juan el Evangelista. Otra de las cosas que podemos también rescatar en este caso de Juan es ser atento, ser muy observador. Viene a describir la situación cómo se encuentra cuando ya él entra dentro del sepulcro. Cuando él llega y solamente da una mirada, pero ya cuando él entra, describe todo. Eso también refiere a una persona que es atenta, que es sensible. Y esto puede ayudar incluso en situaciones familiares. Se nos olvida ser atentos o ser sensibles. Si no nos damos cuenta por lo que están pasando otros, y no tenemos a veces la forma de ayudarles. Creo que también eso se ha ido perdiendo poco a poco. Hay la insensibilidad que crece de manera desbordante en los seres humanos. No se diga por lo que son los aparatos, estos electrónicos llámese celular o tabletas o videojuegos y demás, se va haciendo uno insensible y al mismo tiempo nos va aislando de los demás. Y aunque vivimos juntos, pero estamos prácticamente viviendo como separados. En el caso de Juan, rescato también esta, esta situación sobre lo que vendría a ser el estar atentos, ser observadores y ser sensibles. En el último caso, ya el versículo 8 dice que cuando entró el discípulo que había llegado primero al sepulcro, vio lo que había pasado y creyó. La fe viene también a sostener lo que es la vida del ser humano. Cuando no hay fe, a pesar de mirar tantas cosas, que crea Dios, no se cree. Hace poco, les mencionaba, llegaron después de misa dos jovencitos. La jovencita me presentaba a su compañero, el cual había venido por invitación de ella. Y ella dijo, padre, ¿puede platicar con él? Él dice que es ateo y que no cree en Dios. Ella se tuvo que retirar unos instantes y yo platicaba con este joven y le preguntaba sobre las cosas por las cuales no creía en Dios. Entonces, cuando me expuso sus teorías o sus ideas por las cuales dudaba de la existencia de Dios... Le presenté yo varios casos, le digo, bueno, pues si tú puedes resolver estas situaciones que ni la ciencia ni los médicos pueden um, responder, creo que tú tendrías la manera de poder encontrar una respuesta que va más allá. Por lo que yo he visto, por lo que a mí me ha tocado encontrar, yo por eso creo en la presencia de Dios. No por lo que he leído en sí, sino también por lo que Dios me ha dado y que yo también he encontrado en el camino. Le invité a este joven a que fuera a un hospital y que analizara los casos de muchas de las personas para que cuando encontrara estos casos ya prácticamente sin esperanza, sin posibilidad de vida y que después viene un cambio de manera total, pues que también él pudiera tener una respuesta. Ante estos y muchos otros casos más Como Dios se ha manifestado en mi vida Yo por eso creo Todos somos libres de pensar muchas cosas Pero aquí Juan ve aquello que le sorprende Y cree, cree en Jesús Aunque no lo entienda, pero cree Y eso es ya un paso, un inicio Para acercarse más a la verdad Yo ahí les dejo estas ideas Esperando que ustedes encuentren también Algunas otras luces que les puedan llevar a acercarse más a la figura de un Juan, de un Juan evangelista que entrega su vida y que además se dedica a anunciar a un Jesús por medio de los escritos, pero sobre todo por medio de su testimonio. Vayamos pues a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa, se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Por ahí nos mantenemos en contacto, si usted quiere recibir estos evangelios en las redes sociales, búsquenos por nuestro nombre, Modesto Lule, y ahí nos mantenemos en comunicación. en de música católica aquí en RadioCEPA.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
16: Saludo nada más para felicitarlo por su programa que tiene. Eh, me gusta mucho esta nueva forma de evangelizar. Mi nombre es Francisco Valenzuela, de, de, estamos acá en Texas, mi familia y yo, y estamos muy contentos de escucharlos al aire, de escuchar los rosarios todos los días. Eh, bendiciones para todos y muchas gracias por esta excelente programación. Adiós. Este, mi nombre es Fernando Román y los escucho aquí en Chicago, Illinois. Muchas gracias y Dios los bendiga. Bye.
8: Sube sube voy yo yo Sube cada sube cada sube cada sube 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 voy yo súbete, Sube cada sube a la barca sube sube voy yo No te quedes afuera, prepárate a zarpar. Súbete a esta barca, que Jesús es el capitán. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven, sube, mi amigo. No te quedes, no. Sube, 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 voy. sube, 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 Prepárate a zarpar sube
2: a esta barca Que Jesús es el capitán Muchos son los llamados Y pocos son los escogidos
8: Barraquipa, bam sube 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 Sube, 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 sube uh, uh. Sube, 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 a la barca Sube, sube, tú uh, también Yo escucho Radio Zepa ¡Uh!
6: Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio Zepa Una radio que forma e informa
0: los cuentos, todo se vale. Hay uno que habla sobre tres hombres, cada uno de los cuales cargaba dos sacos que estaban sujetos a sus cuellos, uno al frente y el otro a sus espaldas. Cuando al primero de ellos le preguntaron qué había en sus sacos, respondió, mira, todo cuanto de bueno me han dado mis amigos, se halla en el saco que traigo atrás, ahí fuera de la vista y al poco tiempo olvidado, como casi no lo veo. El saco que traigo enfrente contiene todas las cosas desagradables que me han acontecido y en mi andar me detengo con frecuencia... Saco esas cosas y las examino desde todos los ángulos posibles. Me concentro en ellas y las estudio y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas. Como el saco lo traigo enfrente, es más fácil. Se puede analizar a primera vista que este primer hombre como consecuencia de esto que hace y al traer ese saco al frente siempre estaba deteniéndose para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que le habían sucedido en el pasado, lo que hacía que avanzara muy poco. El segundo hombre también fue interrogado le preguntaron qué era lo que llevaba en sus dos sacos. En el saco de enfrente están todas las cosas buenas, acciones que he realizado, dijo este segundo hombre. Las llevo delante de mí y continuamente las saco y las exhibo para que todo el mundo las vea. Mientras que el saco que llevo atrás contiene lo que son mis errores lo llevo conmigo a donde quiera que vaya es mucho lo que pesan y no me permiten avanzar con rapidez pero por alguna razón no puedo desprenderme de ellos al preguntarle al tercer hombre sobre sus sacos este dijo el saco que llevo enfrente está lleno de de maravillosos pensamientos... acerca de la gente... de los actos bondadosos... que han realizado... y todo cuanto de bueno... he tenido en mi vida... es un saco muy grande... y está lleno... pero no pesa mucho... su peso... es como las velas... de un barco... lejos de ser una carga... ...me ayudan a avanzar. Por otro lado... ...el saco que llevo a mis espaldas... ...está vacío. Pues... ...fíjate que le he hecho... ...un gran orificio... ...en el fondo del saco. Y ahí... ...voy colocando todo lo malo... ...que voy escuchando... ...que me dicen los demás. También... ...todo lo malo... ...que a veces pienso acerca de mí esas cosas las voy echando al saco de atrás pero como tienen el agujero conforme las voy echando se van saliendo de modo que ya no tengo peso que me haga el saco de atrás y mi camino es más ligero Si bien este es un cuento, podemos sacar una moraleja. De vez en cuando, conforme cada uno de nosotros avanzamos por el sendero de la vida, debemos examinar qué es lo que llevamos cargando. ¿Nos abruma el peso de los pensamientos negativos que tenemos de nosotros mismos? ¿O bien se trata de un fardo de temores que nos dicen que estamos a la altura de cierto estándar artificial? ¿Acaso una serie de escudos protectores y armaduras psicológicas que nos impiden relacionarnos con los demás de manera libre y sincera? ¿Llevamos a cuestas todo el peso de las malas acciones que hemos recibido de parte de amigos y familiares y que nos han afligido en el pasado? ¿Qué es lo que nosotros llevamos cargando? ¿O bien el peso de todas las falsas lecciones que nos enseñan a detectar cualidades indeseables en los demás y luego darle la espalda a la persona en cuestión una vez que identificamos una de tales características? Lo cierto es que cada uno de nosotros nace con la libertad de seleccionar aquellos pensamientos que habrán de dirigir nuestras vidas. Nosotros elegimos la senda que queremos recorrer y tenemos la capacidad de elegir lo que hemos de llevar en el trayecto. Los pensamientos y actitudes negativas nos abruman, hacen que nuestra travesía por la vida resulte más difícil. Todo pensamiento que alojamos en nuestra mente afecta los razonamientos, los sentimientos y acciones que manifestamos. Eso es... Indudable. Si alimentamos pensamientos negativos, nuestras acciones van a ser obviamente negativas y a su vez resultados negativos serán los que obtendremos a cambio. Sin embargo, los pensamientos positivos propician resultados positivos y la vida se vuelve una aventura feliz, motivante, en la que podemos vernos y ver a los demás a la luz vida de lo que somos en realidad. De pronto nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es una expresión maravillosa porque somos creación de Dios. Recuerda, según escojas tus pensamientos, podrás crearte un ambiente de mucha alegría o de mucha tristeza. ¿Qué es lo que llevas en aquellos sacos que te acompañan en tu vida? ¿Qué es lo que vas guardando? en tu corazón, en tu mente, conforme a lo que vives día con día. Muchas veces nos encontramos en esa espiral, guardamos cosas y no sabemos para qué, pero ahí las tenemos, decimos, a lo mejor algún día sirven y en muchos de los casos solamente ocupan un espacio y en algunos otros vienen a ser simplemente basura. No guardes pensamientos ni cosas negativas que solamente te van a estorbar y a producir un olor fétido en el caminar de tu vida por este mundo y que al mismo tiempo van a contaminar a los que te acompañan. Purifica tus pensamientos, purifica tus palabras, purifica tus actos para que todo lo que vivamos nos ayude para sentirnos más libres, pero al mismo tiempo más limpios. Una persona limpia, con olor a limpio, simplemente es atrayente porque el olor es agradable y al mismo tiempo da confianza para poder saludarle e incluso darle un abrazo. Que así sean nuestros días y que así busquemos purificar nuestros pensamientos y actitudes
15: Queridos hermanos uno de los verbos más importantes en el evangelio de Juan es el verbo ver parece la cosa más sencilla del mundo parece que para ver lo único que se necesita es levantar los párpados y ya empezamos a ver pero precisamente lo que nos enseña o una de las cosas que nos enseña este Evangelio de Juan y en general nos enseñan los escritos llamados joánicos es decir, los que tienen relación directa con este apóstol algo que nos enseña es que el verbo ver tiene mucha profundidad tanta profundidad que puede llegar incluso hasta lo que es invisible. Pensemos, cuando miramos el rostro de una persona, no estamos solamente viendo dos ojos, una nariz, una boca. Al mirar el rostro de una persona, muchas veces encontramos su corazón el drama que está viviendo, su esperanza, su alegría, su ilusión. A medida que nos vamos conociendo más, a medida que vamos tratando más a las personas y las vamos amando más, vamos encontrando que nuestra mirada se hace un poco más profunda. Así, por ejemplo, una buena mamá tiene una gran capacidad de ver, a veces con solo ver por un momento el rostro de su hija o de su hijo, sabe, le pasa algo, está triste, está preocupada, me quiere esconder algo. Quiere decir que esa mamá está viendo, pero con un nivel de profundidad mucho mayor. En la primera lectura que escuchamos hoy, se habla del verbo ver. El apóstol dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, os lo anunciamos. Y el verbo ver aparece también en el Evangelio. Dice el apóstol, que dice el texto del Evangelio, que este mismo apóstol vio y creyó. O sea que el creer dentro del Evangelio de Juan... No se opone a ver, sino que en cierto sentido creer es un nivel de ver. El que ve en profundidad, vamos a utilizar otro verbo, el que lee en profundidad los signos que Dios regala, termina creyéndole a Dios. Esa es una enseñanza fundamental de San Juan. Se la repito. El que ve en profundidad, el que lee en profundidad los signos de Dios, termina creyendo, termina confiando, entregando su ser a eso que Dios le muestra. No es algo tan extraño si lo piensas bien. Es lo mismo que sucede cuando una persona se enamora o cuando una persona encuentra un buen amigo, una buena amiga. Usualmente no abrimos todo nuestro corazón y nuestra confianza a cualquiera, sino que primero vemos, leemos a la persona y en la medida en que nos vamos dando cuenta que la persona es de fiar, nos respeta, nos apoya, nos quiere, nos comprende, vamos abriendo más el corazón y vamos también entendiendo mejor a esa persona. Entonces, Tal vez la primera enseñanza que hay que destacar en el día de hoy es una pregunta. ¿Cuál es nuestra profundidad al ver? ¿Vemos superficialmente o vemos en profundidad? Esa profundidad, repito, nos va a llevar incluso hasta el corazón de las personas. Jesús tenía unos ojos capaces de entrar... En el corazón de las personas, nos dice el capítulo segundo de San Juan, él no necesitaba que le dieran recomendaciones de nadie, él sabía leer a las personas, él se daba cuenta lo que había en las personas, lo que buscaban en realidad, lo que querían. Así que el primer punto es ese. El primer punto es preguntarnos por esa profundidad en el ver si realmente sabemos ver. Segundo punto, ¿ver qué? Bueno, la palabra clave en el Evangelio de Juan es una que ya mencioné, signos, señales. Igualito que cuando una persona se enamora, es exactamente lo mismo. Usted va viendo señales, parece que le interesa no les oye indiferente, parece que le gusto, ese descubrimiento, eso que se descubre, es lo que hace que la persona deduzca. Entonces hay que ver las señales. Y nos dice el apóstol San Pablo, en el capítulo primero de la Carta a los Romanos, que Dios ha llenado el mundo de señales, que de hecho ya la naturaleza, para quienes tienen ojos, ya la naturaleza proclama la grandeza de Dios, como dice uno de nuestros cantos tomado de un salmo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Es decir, para el que tiene ojos, para el que sabe ver, eso que se puede leer ya en la creación es algo absolutamente maravilloso, es algo sublime que nos habla de la grandeza de Dios, que ahí está Dios declarándose a nosotros. Pero luego, las señales más específicas son las que provienen de nuestros hermanos creyentes, es decir, los que provienen de la comunidad creyente, los que provienen de la iglesia. La iglesia misma se puede decir que es la gran señal. Ella, la iglesia entera, es la gran señal. Y la iglesia en la multitud de sus santos, en sus obras de misericordia, en la elocuencia de sus predicadores, en la belleza, en la gloria de sus sacramentos, la iglesia misma nos está contando, nos está dando señales. Básicamente porque cuando uno se encuentra una persona que realmente ama, y que realmente se entrega, y que realmente da, y da, en medio de la imperfección humana, pero una persona que da, que se entrega, uno termina por preguntarse, ¿pero este por qué lo hace? A veces la respuesta es sencilla. Por ejemplo, una mujer que ve que la están tratando con mucha delicadeza, con mucha ternura, con mucha poesía, con muchos detalles, pero ve que en el fondo de lo que se trata es de tocarla y de aprovecharse de ella. Entonces ya ella dice, ah, ya sé este para dónde va. Y a menos que ella misma quiera meterse en ese lodo, pues ella se aparta, toma distancia. Dice, no, yo no estoy para esos juegos tontos, porque ella tiene conciencia de lo que viene ahí. Pero, ¿qué pasa cuando una persona descubre amor y dice, pero qué le mueve? O sea, ¿por qué lo hace? Porque esta persona ama así. Porque esta persona se mete en problemas. Con frecuencia estos días estamos recordando a la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez. Esa mujer estaba en África, estaba en Malí, en África, cuando fue secuestrada. Está en poder en este momento, hasta donde sabemos, de grupos radicales musulmanes. Entonces uno se pregunta, ¿y ella qué hacía en África? Estaba consiguiendo dinero, estaba consiguiendo fama estaba buscando una vida de lujo, de placer, estaba siguiendo modas. No, ella no estaba haciendo nada de eso. Entonces, lo inexplicable del amor gratuito se convierte en una proclamación de la gracia misma de Dios. Por eso, aquí viene la tercera y última parte de esta homilía. Una persona como la madre Teresa de Calcuta o como la hermana Gloria Cecilia... Nos pone a pensar porque uno dice, pero ella, ¿por qué estaba en esas? Y la única respuesta es por amor. Entonces ella se convierte en un signo, se convierte en una señal. Bueno, y ahora viene la conclusión de nuestra homilía. ¿Y tú cuándo vas a hacer esa señal? ¿Cuándo vas a hacer tú la señal? De manera que la gente... Al ver tu vida recta, bella, humilde, generosa, como dice San Pablo, perfumada con el perfume de Cristo, que la gente vea tu vida y diga, ¿pero por qué lo hace? También nosotros estamos llamados a ser signos, signos que en cierto sentido obligan al mundo a decir por qué lo hace. Y cuando esas señales se multiplican, entonces estamos haciendo realidad lo más profundo del Evangelio de Juan. También nosotros nos, nos convertimos en luces que llegan a otras personas. Y nos dice la primera lectura de hoy, ahí es cuando la alegría es perfecta. Ahí es cuando es perfecta la alegría. Es una gran alegría, Ver las señales de Dios. Es una gran alegría sabernos amados por Él. Pero la máxima alegría es que eso que tú recibes se refleje en ti para que otros se pregunten, ¿y este qué tiene? ¿Y esta por qué vive así? ¿Por qué todos buscan una cosa y este no? ¿Por qué todas están detrás del ídolo de moda y esta no? Esta tiene una independencia en su criterio. No es tonta, no es un ser anormal y sin embargo es un ser único. Parece que la santidad es algo como eso. No somos anormales, pero somos únicos. Con una unicidad que se convierte en un desafío. Ese es el verdadero challenge. Ustedes que les gustan tanto los challenge. Ese es el verdadero challenge, el verdadero challenge, el verdadero desafío. Es ser inexplicables. El verdadero desafío es volvernos inexplicables, hasta el punto de que la única explicación sea, debe ser que hay un Dios, debe ser que hay un Dios que ama mucho, y debe ser que esta persona se encontró con Dios. Yo no veo otra explicación. Por supuesto, eso es lo que encontramos en el mismo Cristo. O sea, el primero que hizo este camino fue el, evangelio, el evangelista Juan. Él miró. Y miró muy de cerca, muy, muy de cerca, miró a Jesucristo. Y lo miró durante mucho tiempo. Y finalmente tuvo que preguntarse el por qué es así. Y tuvo que preguntarse por su origen. Y al preguntarse por el origen último de Cristo, dice, este es Dios. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, es la única explicación, la única manera de entender esto es, es Dios. Resumen, es muy importante el verbo ver, que nuestra mirada no sea superficial, que nuestra mirada esté cargada de sabiduría. Segundo, ver qué, ver todas las señales que Dios te regala en la naturaleza, en la historia, en tu familia. Quizás en tu propia familia tienes unas señales admirables. Míralas, léelas. Y tercero, vamos a hacer nosotros mismos, nosotros, vamos a hacer también señales, que nuestras vidas sean inexplicables, o mejor, que la única explicación posible de nuestras vidas sea el amor de Dios.
0: Acabas de escuchar la humilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Sepa.
5: una sana orientación La violencia no es remedio, es la perdición Me dijo, me empujó, me miró muy mal No hay motivo suficiente para maltratar Ojo por ojo y diente por diente Se llevan de la mano con Nerón el demente Que el cortés y el valiente cambian el ambiente Que el otro no está malo si lo miro diferente Como dijo mi maestro, aprende de esto. Que Que amor al hermano, revoluciona todo esto Perdonemos las ofensas, sepamos disculpar Tomemos hoy la ruta, llamar hasta el final. Oye, mira, siente, siente. escucha mi mensaje y grabarlo en tu mente.
2: Oye, mira, siente.
5: Y algo más no te hace más temido, solo acerca tu final. Desarmemos al violento a la institución militar, respetemos al otro y vivamos en paz. Este canto es amigo de toda hermandad. No perdamos hoy la ruta, no digamos si sí al mal. Da la mano a tu hermano, aprenda a perdonar y verás que florece una nueva humanidad. Y me viene a la mente lo que hizo mi maestro: destronar al violento desarmar al violento. No justifiques la ira, el rencor y la maldad si recibes tu amor te sanará
3: Oye, mira, siente. siente, escucha mi mensaje y grábalo en tu mente, oye, mira, siente.
5: predica su mensaje. Unos hombres se embarcaron con su lenguaje, con signos y prodigios se extiende su fama, y a los poderosos no les gusta nada. A los pobres y humildes predica el evangelio, su vida la entrega, no hay otro remedio. La cruz, el madero, signo de su amor, su sangre preciosa, sacrificio redentor. Él lava tus pecados, limpio eres hoy, se rompieron las cadenas, tu liberación. Cristo vive en mí, en mi corazón. Lo canto y lo predico con, con esta, esta canción. canción. Oye, mira, siente. siente. Escucha mi mensaje y grámalo en tu
2: mente.
3: Oye, mira, siente.
16: nombre Blanca Miranda, desde Brooklyn, New York, todo lo que Dios me ha dado a través de, de toda su programación de Radio CEPA, me gusta, la recomiendo, he invitado a personas a que llamen, que también tienen testimonios de vida, que sentían un vacío muy fuerte de esos católicos tíos que a veces somos, y los invito, escuchen esa, esa estación, buenísima, hay un sacerdote muy, muy chispa, muy alegre, que tiene una forma muy personal de, de hacer sus programas, de, de analizar la palabra todo entonces es una forma de motivación para ahora que me ven oh, Blanca, gracias yo te bendiga porque la verdad le estoy escuchando incluso mi mamá en méxico también en la ciudad de méxico pero nada padre esos siete años ocho años diez años veinte años más que le doy de vida a, a radio sepa van a ser de bendiciones y, y que viva radio sepa que viva la palabra y que viva Cris, saludos bendiciones me gusta, me gusta mucho y lo escucho todos los días en mi trabajo, de hecho ahorita estoy trabajando todavía y hablando despacito porque pues, me checan por ahí, bendiciones padre y échele ganas y pues me ayuda mucho su este programa porque a veces tengo un poco deprimida o triste y pues ya al escucharlo con su risa y esa alegría, pues mi amigo, gracias y bendiciones.
3: Todos los pueblos contigo soy muy feliz Mis días serán necesitas la zona conmigo es? que Se rica el día y me siento ahora el gozo A la esposa le llamo todopoderoso Siempre abierta las manos para que quiera un abrazo
2: No se no te activa, te gozo no sé qué ha cambiado ah. No podrás parar, no Adiós a la tristeza que con él tenemos todo No respetarás y sabes, no se pide ni un cono Con un poco de fe, cosas grandes podrás ver Si te gusta ser libre, aquí lo puedes
0: Cuando me toca hablar de una manera así intensa, pues hay personas que se van, hombre, se me asustan. No se asusten ni se espanten que yo temblando estoy. Porque dicen, no, Y, y más cuando hablo sobre, sobre el pecado, cuando presento, esta persona está en pecado. Y así en pecado, no, no estamos cumpliendo... Y hay gente que no, pues, yo entiendo que quieren que les diga, Dios te bendice, hermano, hermano, Dios te bendice, sí. Dios te va a bendecir si tú también buscas purificarte y cumplir con la voluntad de Dios. Pero hay gente así que, pues, como que no le gusta escuchar así. Oye, si tú no estás cumpliendo con la voluntad de Dios, Dios no te va a bendecir, ¿eh? Y no apenas me escuchan y... Pegan carrera, no pianas, bueno, si quieren ser así, pues vaya cada quien, ¿no? Yo trato de hablar con verdad. ¿Ya estás listo para la trivia? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿En qué lugar llamaron a Bernabé Zeus? y a pablo hermes por curar a un paralítico en qué lugar llamaron a bernabé zeus y a pablo hermes por curar a un paralítico en grecia en listra o macedonia en qué lugar lo llamaron zeus a bernabé hermes a Pablo por curar a un paralítico en Grecia en Listra o Macedonia. Si sí, tu respuesta fue Grecia, porque me imagino que si sabes, ¿no? Que Zeus es de la mitología griega, Hermes también pues déjame decirte que no Si tú dijiste que fue Macedonia Pues déjame decirte que tampoco Si tú dijiste que en Listra Efectivamente Para poder verificarlo Tienes que ir a los Hechos de los Apóstoles Capítulo 14 Versículos del 8 al 14 Del 8 al al 14. Bueno, mejor al 13. Del 8 al 13. Bueno, mejor del 8 al 15. Mejor del 8 al 15 para que veas todo lo que... O mejor del 8 al 16. Bueno, ahí vas a encontrar que fue en Listra. En la mitología griega, Zeus es el padre de los dioses y los hombres. Es decir, que en este caso, Zeus es como el dios. Mayor Zeus era el que gobernaba a los dioses del Olimpo. Él los gobernaba como un padre a una familia, de forma que incluso los que eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Era el rey de los dioses que supervisaban el universo y en este caso las personas en Listra confundieron a Bernabé con este dios pagano llamado Zeus. A Pablo lo confundieron con Hermes. Hermes, también en la mitología griega, es el dios olimpo mensajero de las fronteras y los viajeros que cruzan, el ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos. En posterior, la mitología romana era denominado como Mercurio, hijo de Zeus y la Pleya de Maya. El himno homérico a Hermes lo invoca como el de multiforme genio, de astutos pensamientos, ladrón, cuatero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno. Guardián de las puertas que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas Ante los inmortales dioses Hermes también es protagonista de muchos mitos Como por ejemplo el de Filemón y otras cosas más Es curioso verdad porque aquí llamaron a Bernabé Zeus Y podemos leer el pasaje bíblico Hechos 14, versículo 8, donde dice, en Listra había un hombre que no podía andar, nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Este hombre estaba sentado oyendo lo que Pablo decía y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte, levántate y ponte derecho sobre tus pies. Por eso decimos que era paralítico, porque no se podía mover. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en la lengua de Licaonia. Dioses en forma de hombre han bajado a nosotros Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus y a Pablo por el dios Hermes Porque era el que hablaba y ya les explicamos un poquito quién era el dios Hermes, era el mensajero El sacerdote de Zeus que tenía su templo a la entrada del pueblo Trajo toros y adornos florales y él y la gente querían ofrecerles un sacrificio por lo que habían hecho. Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se rasgaron la ropa y se metieron entre la gente gritando, pero señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada. Y se vuelvan al Dios viviente Que hizo el cielo, la tierra, el mar Y todo lo que hay en ellos Aunque en otros tiempos Dios Permitió que cada cual siguiera su propio camino Nunca dejó de mostrar por medio del bien que hacía quién era Él Pues Él es quien les manda a ustedes La lluvia y las buenas cosechas Y quien les da lo suficiente para que coman y estén contentos. Llegamos hasta el versículo 17. Y ahí es donde encontramos cómo los santos interceden por las personas. No son los santos los que hacen los milagros. Esta es doctrina de la iglesia. Aunque por ahí hay ciertas personas con poco entendimiento que llegan a decir que nosotros decimos. Que los santos hacen milagros Pero a pesar de que les digas esto No entienden estas personas lentas de entender Solamente decimos Los santos pueden interceder Para que suceda el milagro Ni Pablo ni Bernabé Fueron los que curaron a esta persona Que era un cojo Que no podía moverse Y solamente para aclarar que el paralítico no necesariamente es una persona que está en cama Cuando hablamos de parálisis o de paralítico Es una persona que tiene una pérdida o disminución de movimiento en uno o varios músculos Debido a lesiones de las vías nerviosas o de los mismos músculos Esto solamente para aclarar por qué dijimos al inicio de la trivia Paralítico. Pero quedándonos con la reflexión, aquí Pablo y Bernabé están dando a conocer a estos de listra que quien realmente está detrás de todo lo creado es Dios, el Dios que vino a entregarnos a su propio hijo y este hijo vino a enseñarnos el camino de la salvación. Ojalá también nosotros comprendamos y veamos cómo Dios nos ama tanto y quiere que le sigamos, pero no quiere que nos confundamos siguiendo a falsos dioses en este mundo. Be careful, dijo el gabacho, watch out, dijo el gringo, oh my goodness, hay que tener mucho cuidado, oiga, no hay que confundirse, no hay que desviarse, ni hay que dejarse llevar por las cosas fáciles, porque si no, nos alejamos de Dios y nos perdemos en el camino que lleva a la oscuridad y al tormento eterno.
9: Somos
17: Nos vemos. Vamos a una pausita comercial. Yo
8: bailo, Gracias,
9: maestro. Ay, maestro, no me salvo. Yo gozo, es que yo gozo, gozo. Yo yo gozo hey. Que no me llamen para hablarme de chismes. Que no me llamen para deprimirme, que si fulana, que si me engano. Si tú no sabes, no hable mi hermano. Sonido grande, pare más grande, este es mi disco, hecho a la medida Ah, uh, uh, hecho a la medida, este es mi disco Isaac custom. este es mi disco Como puedes ver, este es mi disco, quizá custom. me
0: cierto, ya me fui a comer una guajolota, <risas> ya me fui a comer una guajolota, sí, ese rato así como que se escandalizaron, ¿cómo que eh, comen torta de tamal? Pues sí, <risas> tortita de tamal hoy día viernes, Viernes 27 de, de diciembre, gracias por acompañarnos, gracias a, a todos los que están conectados, ahí desde hace 3 horas 33 minutos, ¿Eh? 27 de diciembre y miren, un programa de 3 horas con 30, que, bueno, lo hacemos casi a veces de 4 horas, ustedes saben, aquí, no, y ese es este programa, eso es este programa porque pues ahorita no estoy haciendo el de la de los cincelazos y me siento así más desahogado a ver si no me truenan las otras estaciones de radio que lo pasan me dan pero y sí un bolillito con un tamal adentro esa es una guajolota no no pero no 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 comí sí me lo ofrecían me decían oye este quieres echarle en bolillito le dije... Mmm, este... Uh, no, gracias. Y, y ya. Pero sí. Eh, sí, sí, me lo ofrecían Pero sí, eran de carnita de puerco. Querrita de puerco. ¿Tú, tú qué, Marilimongue? No, este no, yo la guajolota así, no. A menos de que... Mira, ¿sabes cuándo me como una guajolota? Cuando pues las situaciones económicas son real extralimitadas. Y entonces para llenar más pronto... Pff, órale, una bolillo con un tamal adentro. <ríe> Solamente así unas veces lo he aceptado porque digo, no. Para llenar más pronto... Bolillito, una telerita, un virote. Es que creo que el virote... Tengo entendido es como de una consistencia más dura, ¿no? Creo que sí. Saludos a Candy Candy desde Whittier, California. Dice Marta Juan Torres que le está fallando mucho el internet. Ay, Marta Juan Torres. Tu internet pichurriendo. Saludos a todos los que andan en las labores domésticas... ...y que nos están escuchando. Acuérdense que... ...acuérdense que... Ya incluso después, ya les puse un video en Instagram y también en el Facebook, un video de cómo, donde les explicamos sobre cómo escuchar los podcasts. ¿Ok? Para que ya ustedes los pueden descargar y ya cuando ustedes gusten, cuando ustedes gusten los pueden escuchar si no tienen internet. Uh, Dios mío. Dice: Hace un mes me caí de los escalones en mi casa y me fracturé el cuello. Y exactamente en el hueso se fracturó, tenía un tumor. ¿Pero por qué dices que es algo hermoso? Si te caíste, si te fracturaste, ¿por qué dices que es algo hermoso? A ver, GL Pacheco, ¿por qué dices que es algo hermoso? Imagínate, imagínate toda la harina. Mira, el champurrado se puede hacer si es de harina. El tamal es de harina. El bolillo es de harina. Saludos a Minel y a Pepe. Saludos a Sí, diga usted. Qué pasiones. es. Válgame Dios Todopoderoso. Que te amo locamente,
5: mi señor. Había una vez un joven popular que pasaba por la cuadra en dirección al mar. En ella se encontró a Cristo el capitán y juntos se marcaron en la lucha contra el mar. Cuando Cristo entró en mi vida todo se iluminó y mi vida confundida un nuevo giro tomó. En mi barrio fue en busca buscar popularidad que va siempre de la mano de toda clase de maldad. Este mundo sin sentido, camino de perdición, contigo de la mano lleno de bendición. Mi futuro era incierto, pura frustración. Hoy mi nave llega al puerto de tu salvación. los no, Céus no, 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 no.
2: de muerte
0: fíjese que muchas veces no ponemos atención pero nosotros cuando alimentamos cuando alimentamos nuestro cuerpo pues hay una reacción ¿no? hay una reacción y si alimentamos nuestro cuerpo dependiendo con qué tipo de comida uno puede hacer que se expanda el cuerpo eh, o también llegue a adquirir una masa muscular. El cuerpo hay que alimentarlo. Si no, se debilita y no nos podemos movilizar o no podemos hacer ciertas tareas. Como por ejemplo trabajar, caminar, correr, no podríamos hacer muchas cosas si el cuerpo no se alimenta. Y hemos hablado en otras ocasiones de los efectos de la oración, también en el organismo. Hemos hablado que nosotros somos, sí, cuerpo, pero también espíritu. Eh, también hemos hablado de el alma y el espíritu. Algunas personas tienden a querer hacer una división y decir... Yo tengo alma y espíritu No En el ser humano es alma espiritual En el ser humano es alma espiritual Entonces hay que Cuando hablamos de alma Estamos hablando del espíritu Que hay que alimentarla Alimentar el alma espiritual Nosotros tenemos que alimentar El alma espiritual Con silencios Reflexión meditación, oración. Nosotros así alimentamos el alma. Y también tenemos lo que son los sacramentos, que son la fuente de gracia. ¿Qué es la gracia? La fuerza de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo al día te das para hacer un silencio? Un silencio que te pueda ayudar, que te pueda ayudar para pensar en lo que estás haciendo Y no es que no lo pienses Yo por ejemplo Hay cosas que ya no pienso Veo una taza Con un chocolate Calientito Aquí cercano a mí Y ya no pienso Voy a levantar mi mano Voy a estirarla Voy a estirar mis dedos Voy a agarrar el asa de esta taza Voy a agarrar la taza Después voy a encoger mi brazo y voy a llevarme la taza hacia mi boca. Yo ya no hago ese tipo de procedimiento racional. Hay cosas que ya las hacemos así, monótonamente, ya sin pensarlo. Pero si sí necesitamos pensar sobre nuestra vida, ¿en realidad estamos haciendo el bien? ¿Estamos actuando de forma justa, honesta? ¿Cómo me comporto en el programa de radio? estoy siendo mm, hiriente, ofensivo, pues yo trato de no serlo. Porque también habrá personas muy sensibles y demasiado, demasiado eh, irritables y hasta el sonido de una mosca les perturba y se ofenden. Digo, ahí ya no puedo yo hacer mucho pero yo trato y me esfuerzo y cómo traté a estas personas. El día de ayer, una persona que, que tiene confianza se acercó y me dijo con estas palabras, ¿por qué hace, tiempo, hace unos días que lo veo con la cara de guarache? Así, con esas palabras. Me dice, hace unos días que lo veo con la cara de guarache. Pues, ¿qué trae? Y yo... Dije, ¿ca, ca, cara de guarache yo Y me dice, sí, trae cara de guarache Le dije, no me he percatado O sea, no Pues hay veces que uno hace cosas, ¿no? Que en las cuales no se da uno cuenta Pero está bien que haya alguien con confianza Y que se acerque y te diga las cosas Lo malo es cuando uno anda de pocas pulgas Y uno no acepta esas correcciones Te dicen en lo que estás mal Y lejos de escuchar y agradecer esa corrección Te ofendes Y llegas a criticar a la otra persona Pues ni que tú estuvieras tan bien Ahora resulta que yo no, Cuidado Pues nos hace falta reflexión Haces al día silencio Haces durante el día oración La neurología Gracias a las últimas Tecnologías Que permiten explorar La actividad del cerebro La neurología se enfoca a eso, a checar el cerebro Las neuronas, por eso neurología es, cuando Estas nuevas, últimas tecnologías Nos permiten explorar entonces el cerebro El cerebro, el cerebro Checar el funcionamiento Bueno, pues han demostrado Que la meditación, meditar ¿Cómo me estoy comportando? Estoy siendo honesto, sincero La oración, pueden modificar la estructura del cerebro, el mapa neuronal. Han ev evidenciado cómo los estados del cerebro y del sistema nervioso pueden crear o relacionarse con la vivencia de la experiencia religiosa y ahora los científicos, los neurólogos, llegan a afirmar y a decir... Si sirve la meditación Si sirve la oración Si sirve la reflexión Entonces Ciencia y fe Van de la mano Hay una amplia red de estructuras Implicadas En, la, en el cerebro A nivel neurológico Por lo que es la actividad cerebral Están el óvulo frontal Que nos ayuda A focalizar la mente en la oración. Si no nos enfocamos en la oración, es que el lóbulo frontal está, está distrayéndose. El sistema límbico, que está también en el cerebro, permite experimentar emociones. Los lóbulos parietales involucrados en nuestro sentido. ...en el sentido, lo que nos ayuda para tener sentido. También lo que es la orientación de espacio y tiempo... ...los lóbulos parietales nos ayudan para eso. Dependiendo de la experiencia concreta que uno pueda tener... ...esas áreas pueden encenderse o apagarse. Así, por ejemplo, los lóbulos parietales... ...pueden apagarse cuando una persona experimenta una pérdida... ...del sentido de sí misma... O, en su caso, también experimenta un sentido de unicidad con Dios. Estas exploraciones que han hecho los médicos, los científicos, pues les ha llevado a decir, mira, si sí sirven estas cosas que hacen las personas. Por eso una persona que está relacionada con la oración, la meditación, la reflexión, puede tener... Mayor sentido de la vida puede ser más madura, la persona puede ser más sensible y puede actuar con prontitud, puede actuar con coherencia. El origen de la re relación entre, entre neurología y la espiritualidad se encuentran en trabajos de diferentes personas. Que son atentas a este tipo de cosas Uno de ellos es Herbert Benson Un cardiólogo de Harvard Medical School Que estudió a fondo el papel Que el sistema nervioso autónomo Juega en el proceso de la enfermedad humana Este señor Benson estableció Que el sistema de respuesta al estrés Afecta a todo el sistema nervioso Además hizo otro interesante descubrimiento Que la meditación ayuda a... A relajar el sistema nervioso, a rebajar la presión arterial, a mejorar la salud del corazón, pues es cardiólogo. A prolongar la vida, pues claro, menos estás menos tenso, menos estresado, pues te ayuda. Además, si estás menos estresado, tu sistema nervioso está más estable, pues vas a ser más feliz. Y pues no vas a tener tantos problemas en el corazón A generar el sentimiento de estar más cerca de algo que nos ayuda Ya sea una persona o en este caso nosotros de Dios Tras años de investigación Benson también descubrió Que las personas que practican meditación, reflexión, oración Como una forma habitual tienden a tener más salud que aquellas que la practican como mero vehículo de consecución de beneficios fisiológicos o físicos. O sea, querer tener una relación más con Dios. La creencia en Dios, mientras estimulaba el sistema nervioso, que es parte del sistema nervioso autónomo, mediante la meditación basada en la fe, suponía mayores beneficios para la mente y cuerpo que la meditación agnóstica. Esto quiere decir que hay personas que buscan la meditación o la oración solamente para sentirse bien. Pero si tú haces la oración porque crees en Dios, porque tienes fe, meditación, oración tienen un plus. Si bien aquellos que pueden hacer meditación solamente para estar estables y en paz les ayuda, si tú la haces... Porque crees en Dios y porque tienes fe, serás más feliz, tendrás más paz, tu sistema nervioso se est estará más estable. Así que pongámonos en oración más momentos al día para que el estrés, las presiones vengan a menos, la paz, la felicidad, el sistema nervioso... Esté más estable y seamos más felices y estemos más en paz.
2: Yo estuve contigo. Sé tus secretos de mi nombre. Yo, 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 tire contigo a predicar Palabras salen
0: Las noticias que pues uno no quiere mirar y todo ay, ay. estaba mirando por ahí algo que decía dice to, 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 to. Uma Jonas es una joven cristiana de Pakistán de tan solo 14 años el, pas el pasado 10 de octubre del 2019 fue secuestrada por Abdul Jabbar un musulmán que la forzó a convertirse al Islam y a casarse con él. Pero solamente tiene 14 años. ¿eh? La familia de esta muchacha, que se llama Uma, ha lanzado un llamamiento al Papa Francisco y a la comunidad internacional para conseguir su liberación. Ay, Jesús del huerto. Qué triste. Qué triste Y estaba mirando por ahí La otra noticia Dice El Estado Islámico Difundió el 26 de diciembre O sea ayer Un video Con la ejecución De 11 cristianos En Nigeria En venganza Por la muerte de su líder Abu Bakar Al- Bagdadí a manos de un comando de Estados Unidos en octubre pasado. Y pues sí, hablando de la persecución y todo eso. Ahí nada más está la, la noticia pues así como tal. Pues. Ay, ay, ay. Qué triste, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿A ¿Orar y prepararnos? Porque así como ejecutaron a Esteban, que ayer lo recordábamos, 26 de diciembre Pues este tipo de persecuciones, pues, no terminan No terminan, y hay que prepararnos Bueno, criaturas del señor, ya van a ser las 12, ya van a ser las 12, sí Caleb dice que, Caleb que quiere tamales, pues órale mamá ¿Cómo va? ¿Cómo va mamá? A preparar unos tamalitos, o ir a comprarlos, porque hay que consentir a los babies. Hay que, así como va, preguntarle de qué quieren. ¿Rajas? ¿Pollo? ¿De qué más? ¿De carne de puerco? ¿De qué más hay tú? ¿De mole? Mm, mm, eh, si, si a mí me preguntan uno de rajas, ¿eh? me acabo de comer tres tamales puros. Los tamales sin el pan. Me comí tres tamalitos de, de carne de puerco. ¡Saludos a doña Alicia! ¡Ay, doña Alicia! ¿Quién sabe si está ahí lavando, doña Alicia? ¿Doña Alicia está lavando o qué? Ay, no sabe hacer los tamales la niña. Pobres criaturas. Eh, dice, apenas llegando a mi casa me viene caminando y dice, me voy a poner a lavar, poner la radio, sepa, siempre quiere mandarme un sé, no dice, no se comió las guajolotes, pero sí comió tamal y quedaron buenos, sí que sí quedaron buenos, me gustaron. ¡Mmm, ¡Doña Alicia! ¡Mmm, ¡Doña Alicia! Anda lavando, Doña Alicia. Bueno, vámonos al Angelus, gracias a los que nos acompañaron en el programa Al Que Madruga, ¿ya? ¿Cuál madruga? Ya hasta las 12 del día. Bueno, para algunos no, porque están de vagaciones... Están de vagaciones. Ay, no sabe hacer tan malitos. Ay, Dios mío. ¿Las maruchan, qué tal te salen? Se te queman. ¡Ah! <risa> <risa> ¡Ya! Se, ¡Ya se pasó el ángel! ¡Vámonos! Son las
13: 12 en punto.
0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
13: El ángel del Señor anunció a María
0: y concibió por obra del Espíritu Santo.
13: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
13: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
0: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
13: Oración Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you este canto? Bueno, pues este canto se llama Ave María, del disco Por Amor a Ti de los Misioneros Servidores de la Palabra.